2: כאן תרבות מאב 4.9 וגם מאב 5.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן בכל בוקר עם שעתיים שלמות של ידע כאשר אתם מתעוררים. עם זה עתה גם קמתם והתמתחתם ואתם חשים מעט רפיסות משעות השינה שלכם. אז תשמחו לדעת שהיום נגלה לכם מה עושה הדוב השחור כאשר הוא מתעורר משנתו, כי הוא מסתבר מתעורר משנת החורף. שהוא שרירי וחסון, והלוואי והיינו יודעים כיצד הוא עושה את העניין הזה. אנחנו כן יודעים דברים אחרים שאפרופו חסון, רז חסון הוא העורך שלנו. אלכס לוי קרי היא המפיקה, אלון מקלר אשר על הביצוע הטכני. שרון קנטור, לא אימנו כאן, היא יצאה למשימותיה החשובות ותשוב עלינו במהרה. כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו כאן בכל בוקר. שבע בבוקר וגם בשידור חוזר בשמונה אה, בערב. אה, במהלך השעתיים הקרובות אה, נוכל לגלות לכם אה, על כמה עניינים חשובים, כמו למשל על הסוללות הנטענות העשויות מסיליקון. נגלה מדוע כאשר קרול קינג שר I feel the earth move היא לא ידעה אפילו שיום אחד ניתן יהיה לחזות מתי יש רעידות אדמה. נעסוק גם בענייני מתמטיקה, נעסוק אפילו בענייני הפסיפסים של הרומאים, ובקיצור, שעתיים שלמות שכל כולן תיקחנה אותנו מעכשיו ועד תשע עם הדברים החשובים באמת. שלושה שיודעים, אנחנו מתחילים. אחת השאלות הנפוצות בימינו היא כמובן, למי יש מתאן? כל אחד צריך uh, ברגע מסוים מטען כדי כמובן להטעין, להטעין, להטעין. ההטענה uh, הפכה להיות uh, אחת מן הפעולות שאנחנו צריכים לעשות uh, כל הזמן, ולכן בהחלט uh, חשוב עד כמה נוכל לטפל בסוגיות נטענות. אז הנה היא קבוצת מחקר מהטכניון מדווחת על הצלחה בפיתוח סוללות נטענות על בסיס סיליקון, ללא בדיוק דבר שיכול להאיץ את פיתוחם של מצברים יעילים לאגירת אנרגיה. נאמר בוקר טוב לאלון אפשטיין, דוקטורנט uh, של פרופסור... יאיר, הנה לי בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. בוקר טוב, אלון.
3: בוקר
2: טוב. אז קבוצת המחקר הזו אה, שלכם, הקבוצה שפיתחה כבר סוללות אה, אה, סיליקון אוויר ראשונות, נכון? אז עכשיו גם הצלחה בפיתוח סוללות אה, סיליקון אה, נטענות. אה, ובואו נבין קודם כל, כאשר מדברים על אה, אה, יסוד, אה, הסיליקון הוא יסוד נפוץ מאוד אה, בקרום כדור הארץ. בגדול כן, סיליקון
3: נשוי מחול. אז אין לנו מחסור בחול בעולם. אז זה באמת, כרגע יש מרוץ חימוש בכל האקדמיה והתעשייה על הדור שאחרי ליתיום. כי ליתיום כרגע זה הכוכב המככב בשוק, אף אחד לא מגיע לקרסוליים שלו, וכל התחומים מנסים לפרוץ ולראות מה יהיה הדור אחרי סיליקון ויכול לתת לו תחרות. אז הולכים אוטומטית על החומרים היותר נפוצים בטבע. אלומיניום, סיליקון, דברים זוות, דברים שיצאה לנו הצלחה חלקית בעבר, ולראות איך מעבירים את זה שלב אחד קדימה. אז זה בגדול הכיוון שלנו, אנחנו שייכים לאסכולה של הכל חוץ מליתיום.
2: הכל חוץ מליתיום, רק לא ליתיום. זוכר ראוי. רק לא ליתיום. אתם מעלבים את הליתיום, שלא יהיו פה עניינים, שלא...
3: יש פעם יישומים שלא, אבל אי אפשר להסתמך אך ורק. זה משאב במחסור, ואנחנו צריכים להגדיל את כמות המשאבים שלנו. אז הרעיון באמת, צעד לפני עשור, השתמשנו בסיליקון של צ'יפים. רצינו כבר ליישם מיני סוללה קטנה על הצ'יפ עצמו של הפרנזיסטורים <tune> וכל <story> הטלפונים והאלקטרוניקה שלנו. שיהיה לו גם את הספק הכוח וגם את המוח באחד. השלב הבא היה גם למחזר אלקטרוניקה. כלומר, לתת לו חיים שניים לכל הצ'יפים, לכל המוצרי האלקטרוניקה והצריכה שלנו, <tune> נוסיף אותם <tune> לצוללות. והפיתוחים האחרונים של השנים האחרונות שלנו, זה באמת היה לטעון את זה. אז uh, בגדול, דווקא לא הסיליקון הוא הכי בעיה, הנוזל של הסוללה הוא הבעיה הכי גדולה, גם בסבירות ליתיום, זה הכאב ראש הכי גדול שלנו בתעשייה ובאקדמיה. <אח> <אח> אז הרבה פריצות דרך אחרונות, חומרים סינתטיים חדשים שיוצאים לשוק, לקחנו את ההשראה משם, ואמרנו בואו ניקח חומר שיכול לספוג הרבה התעללות. אז הבעיה בטעינה ופריקה, שיש לך טווח ארוך מאוד של מתחים. לא כל חומר יכול לעמוד בכל הטווחים מתחים האלה. כן. למשל מים, מופעים מתח על מים, ובסוף יתפרקו בשלב מסוים, נכון? ליסודות שלהם, למימן וחמצן. זה נכון לכל חומר, לכל מוזיל. אז החומרים הסינתטיים החדשים האלה באמת יכולים לספוג הרבה יותר התעללות. ושם היה ה... נורה שנדלקה לנו בראש, כנראה
2: mm-hmm. זה יכול להיות שיפרוץ בדרך. בוא, בוא, נדבר ברגע, eh, בוא נדבר רגע ברשותך על הנורה הקודמת, אם אתה יכול רגע. בוא נזכיר את פיתוח המעבדה שלכם, פיתחה את סוללות סיליקון אוויר, או ככה סבר אוזנינו בקומה ההיא כדי שנטפס לקומה הנוכחית? אז הדבר ראשון, אז בסולליה
3: שלך את הפלוס ואת המינוס שלך. אז הסיליקון היה מינוס והפלוס היה אוויר. אז הם בעוד מקל על המשקל של הסוללה, כי אתה לא צריך להכניס חומר, זה צריך להתאפלוס באוויר. אז הפיתוח הראשון היה באמת נוזלים מאוד אלימים וקשים, שיכולים להפעיל את הסיליקון ולהוציא באמת את האנרגיה הזאת. לסיליקון יש קליפה מגנה שנקראת פסיבציה, והיא באמת הכאב ראש הכי גדול שלנו. Mm-hmm. אז הדור הראשון של החומרים היה חומרים מאוד מרוכזים, מאוד אלימים, שיכול להוריד את הקליפה, ועל הדרך יכול הסוללה איתה. אז זה עבד, אבל עבד טוב מדי. טוב מדי, שם, שזה אומר? די, צריכה לך את כל הסוללה לדרך <laughs> עם הסוללה.
4: <הסריפה. laughs>
3: כן. אז באמת, קבוצה אצלנו באמת התחילה לפתח דווקא מהעולם של אלומיניום, גם לו לא יש קליפה מאוד מגנה. אמרנו, במקום ליפול ולהפיל עליו פצצה, ניקח לו פילינג עדין. נקלק את הקליפה טיפין טיפין, ונשתמש בחומרים יותר מסורתיים, ולראות איפה הסף הזה של הפעלה בלי האכילה של הסוללה. אז זה באמת היה השלב הראשון. ללכת לגישה יותר עדינה במקום uh, גישה של פצצת אטום. זה היה הפיתוח הראשון. Mm-hmm. אחר כך יצאו החומרים הסינתטיים החדשים שבאמת הרחיבו לנו את חופש הפעולה ונתנו לנו אפשרות לעוד שלב אחד קדימה. דווקא הלכנו מתחום של דוחות סולאריים. היו פיתוחים באמת אחרונים בשנים האחרונות של בניית סיליקון מתוך תמיסה בתוך הנוזלים הסינתטיים הללו. ושם yeah. נזביקה לנו הנורה. אמרנו אוקיי. Okay, בתהליך הטעינה של הסוללה, אנחנו נצטרך לבנות סיליקון. אז בואו באמת נשלב את זה במערכת שלנו. ואז הכל התחיל להסתדר לנו, ואז הכל התחיל להיסגר. במחקר...
2: אבל ככה נבד במחקר. כן. <אח> אני אומר, המחקר התפרסם ב-Advent ב- energy achievements, נכון? כן. <אח> <אח> <המחקר> ש... <אח> הובלת, בהובלתך, בואו נזכיר. במחקר הזה אתם למעשה גם מושיבים את היסודות. מהפיתוח הקודם, זאת אומרת, זה מה שנקרא אה, בנייה מודולרית?
3: סוג של, כן. לא, אנחנו הולכים להקים את זה במערכת שלנו. אנחנו הולכים, שואבים השראה מהמקומות הללו, ולוקחים את זה קדימה. אז זה נבנה טיפין-טיפין, נדבך-נדבך, עד שאנחנו הגענו לנקודה הזאת, בגלל זה לקח כל כך הרבה המחקר הזה לא יכול להתקיים לפני עשור, כי החומרים האלה עדיין לא היו בשוק, ועדיין לא הגענו להפריצות דרך הקודמות. אז... זה
2: באמת ההישג הגדול שלנו כרגע. שבעצם, בוא נחשוב, המבט קדימה, אלון, בעצם מחפשים כאן היתכנות כדי שתוכל לסלול את הדרך לסוללות נטענות משופרות. הרי גם אנחנו רוצים בסופו של דבר לפתח מצברים יעילים שיוכלו לאגור את האנרגיה. יש לנו אנרגיה שאי אפשר לאגור אותה, אפשר רק להשתמש בה, מה שנקרא, באותו הזמן.
3: נכון, הרוח והסולארי זה באמת הכאב הכי גדול שלנו. אנחנו צריכים לאגור את זה לזמן שנצטרך, ללילה, כשלא זורם רוח, כשאין זרימת רוח יעילה, ובאמת הסוללות לא מספקות לסחורה, יש סוג של אווירת מחיים בעולם, שהטכנולוגיה לא עומדת בקצב של הצריכה האנרגטית והיצור האנרגטי שלנו בעולם. אז פה אני אוסיף לכם נקודה קצת אופטימית, יש לנו המון פיתוחים באופק, ובעשור הקרוב תראו באמת מבול של פתרונות לטכנולוגיות חדשות מציפות את השוק, אז זה <אז> עוד נקודה אופטימית <אז> ועתיד ורוד. ואנחנו על זה באקדמיה. אם תסתובב פה במסדרונות את הפקולטה, אתה באמת תראה חדשות לבקרים, פיתוחים חדשים, כל קבוצה שהיא מוסיפה עוד לבנה ועוד מטבח לדבר הזה. ואנחנו על זה. אין, אין סיבה לדאגה. כן. אנחנו לא נראה דם על המשמר שלנו, אנחנו נפסר לעצמנו את הדברות פה.
2: אלון אפשטיין, דוקטורנט בקבוצת המחקר של פרופ' יאיר, הנ"ל בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
2: כשהאדמה רועדת, אין בעצם ממש מה לעשות, אז עדיף היה אם היינו יכולים לדעת אולי מראש מתי האדמה עתידה לרעוד. אז הנה חוקרים שואפים לחזות רעידות אדמה על ידי למידת מכונה. תוצאות המחקר מעידות כי ניתן לקבוע בהסתברות של יותר מ-85% מתי לא תתרחש רעידת אדמה. וב-80 אחוזים מתי תתרחש רעידת אדמה מעל אזור מסוים. נאמר בוקר טוב לדוקטור יובל ראובני, חוקר ומרצה במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת אריאל, וחוקר בכיר במו"פ מזרח, בוקר טוב יובל. בוקר אור נתיב. שמע, זו רעידת אדמה מבחינת <laughs> החדשות שאתה מביא לנו כאן הבוקר הזה. לדעת ב-80 אחוזים מתי תתרחש רעידת אדמה? זה... זו באמת רעידת אדמה.
5: אז כן, בואו בוא נשים דברים במקומם. אנחנו עוד לא שמה ברמה של לייצר מערכת שעובדת בזמן אמת, ובאמת יכולה לספק את התוצר של להתריע במאה אחוז, מערכת פעילה ועובדת, אבל אנחנו בהחלט שועטים לכיוון. תראה, uh, רעידות uh, אדמה... המילה,
2: אגב, המילה שועטים היא כבר משאירה אותנו אופטימיים, כי שועטים זה אומר שאנחנו... כי
5: אנחנו מרתקים כן, מאמצים, כן. מאמצים מרובים במהלך השנים האחרונות uh, לחזות אסונות טבע בכלל, זאת אומרת, פערות uh, שמש, שיטפונות או רעידות אדמה, mm-hmm. ויש לנו uh, את האמצעים לעשות את זה, יותר נכון, גם את הידע ו- ואת האמצעים uh, לעשות את זה, או לפחות uh, להתקדם לכיוון הזה. לגבי רעידות אדמה, uh, בגדול... רעידות אדמה מתרחשות uh, במפגש בין לוחות טקטוניים, כן. בזמן שמתנגשים ומתרחקים אחד מהשני. זה לא קורה אף פעם במרכז של יבשת, זה תמיד קורה בקצוות, איפה יש חיכוך. בזמן mm-hmm. רעידת אדמה למעשה נבנה שדה מאמצים בתא הקרקע,
6: וברגע
5: שהלחץ של האנרגיה האלסטית שנוצר כתוצאה משדה המאמצים הזה גובר על כוחות החיכוך, האנרגיה הזאת בעצם מועמדת לגלים סייפנים שמרעידים את הקרום של כדור הארץ ואת פני הקרקע, ויכולים מה שבעצם מייצר את, ה, את, ה, את, ה, את האפקט של רעידת האדמה ואת ההרס ואת הנזק. חקר רעידות האדמה היום הוא כולל בעצם שני אספקטים, או פיתוח יכולות לניטור בזמן אמת, שדה המאמצים ודזות הקרקע. Mm-hmm. אפשר לראות בעצם את, את הדוגמה לזה בתור מערכת ההתראה המוקדמת שהקימו עכשיו, שהמכון הגיאולוגי ומשרד התשתיות הקים, מערכת תרועה, שהיא למעשה בעצם מנטרת דזות קרקע, וברגע ש... כבר רעידת אדמה התרחשה, היא נותנת לך בעצם זמן התראה, כמה זמן יגיעו עגלים, בהתחשב במרחק שלך ממוקד הרעש, כמה זמן יגיעו עגלים הסייסנים אליך. אז אתה לא באמת חוזה אותה, אתה מתריע, אתה מתריע.
2: אנחנו בעצם, אתה יודע, שבחלום שלנו, כפי שאתה אומר, שתהיה מערכת שתעשה את העבודה הזו, איזה חלון זמן אנחנו שואפים להגיע? לאיזה חלון?
7: אז
5: כרגע הסקלות עובדות בין עשרות... קודם כל, כל... כל זמן שתוכל לקבל שהוא לפני הרעידה, הוא כבר טוב לך. עכשיו כרגע הרעידה התרחשה, ואז אתה מתריע מתי הגלים מגיעים אליך. כן. גם אם הייתה לך יכולת עשר שניות לפני הרעידה, או, או דקה, או עשרות דקות, או, או שעות, אז כמובן שהשאיפה היא תמיד בתחזיות, כל תחזית שהיא, אם זה תחזית מזג אוויר, או תחזית של רעידת אדמה, ללכת כמה שיותר רחוק. זאת אומרת, להתריע בזמן, כמה
2: שיותר. אתם שואפים להגיע עד מה שנקרא?
5: תראה, אני אסביר. תראה, במהלך השנים האחרונות, בעצם המחקר סביב רעידות אדמה והניסיון לחזות את האירועים האלה, התחיל להתמקד בעצם באיתור של פרמטרים שונים שמנסים בעצם למצוא קשר אליהם ולאירועים של רעידות אדמה. זאת אומרת, למדוד נגיד שפייה של רדום מיטת הקרקע, לנטר מפלסי מים בבארות, לימדות שדות uh, מגנטיים וחשמליים בתת הקרקע, uh, שבעצם יכולים להראות איזשהו שינוי uh, לפני ההתרחשות של רעידת אדמה. ומחקרים התחילו להצטבר ולהראות שיש אירועי רעידות אדמה חזקים. נגיד, אפשר לקחת את הדוגמה של האירוע אדמה שקרה ביפן, כן. ב-2011, mm-hmm. שאחרי הרעידה um, היו מחקרים בעצם שדיווחו על זה שניטרו um, את צפיפות מטאן האלקטרוני ביונוספירה. שכבה באטמוסטירה שנמצאת, מתפרסת מגובה של 60 קילומטר עד 1,000 קילומטר, כן. שיש שם בעצם אלקטרונים חופשיים, וראו בעצם שמנטרים את הפרמטר שמקמט כמה אלקטרונים חופשיים יש בשכבה הזאת, הייתה הפרעה 40 דקות לפני הרעידה. ו- וזה נורא
2: אפשר נורא לדעת מה? מה? למשל, על ידי מלבני
5: GPS שנקלטים בקרקע? אז הדרך, 아, לא, מה, מה שאתה עושה, אתה בעצם מנסה לאפיין את הפרמטר הזה. או שאתה מודד אותו בצורה ישירה, כמו שנגיד שגיאה של רדון, אתה יכול לשים בעצם גלאים, גלאים של קרינת גמא, כן. ובשרשרת הרדיואקטיבית שנפלט בעצם רדון 2.2.2, הוא פולט קרינת גמא ואתה בעצם מודד את זה. זה בעצם מדידה ישירה. אנחנו, כדי לאפיין את ציפות מטען האלקטרונים, אתה לא יכול לעשות את זה באמצעות מדידה ישירה, אז אנחנו בעצם מנצלים את רשת ה... המקלטי gps הארצי, mm-hmm. יש את זה בכל מדינה, ויש לנו היום את היכולת בעצם, ברגע שאנחנו מנטרים את האות שנפלט מהלוויין ומתקבל על הקרקע, אה, לא, אה, להעריך את כמות הניחות, כמה דיליי יש לסגנן שעובר בשכבה הזאת, ומהניחות הזו אנחנו יודעים להגיד או להעריך את צפיפות מטען האלקטרונים. ואז אנחנו בעצם מנטרים את הפרמטר הזה לאורך זמן. ומחפשים שינויים, וברגע שיש שינוי בפרמטר, מנסים לקשר אותו לאירוע טבעי. עכשיו יש בעיה כאן, כי צפיפות מטעם ברובה היא, היא מושתתת על, על קרינת השמש. זאת אומרת שבעצם, כשאתה מודד סיגנל כלשהו, ואתה רוצה לאפיין תופעה טבעית, אתה חייב לוודא שמה שאתה מודד, ההפרעה שאתה מודד, היא בעצם קשורה לתופעה שאתה רוצה לאפיין. אז כאן הבעיה, היופי במחקר שעשינו, הוא בעצם שאת הסיגנל, הסיגנלים שניתחנו, כן. קודם כל היינו צריכים בעצם לסנן אותם ולהוריד את כל הדברים שקשורים לשמש. גם תופעות מחזוריות שיש אותם, שהן מופיעות בסיגנל, וגם אירועי שמש קיצוני כמו סערות שמש. אז אחרי שאתה מנקה את הדברים האלה מהסיגנל, אתה מותיר בעצם את הפרמטר הזה, או שאתה רוצה להאמין שאתה מותיר את הפרמטר הזה, שהוא יהיה מושפע רק ממה שאתה חושב שיכול לקרות, שנגרם מרעידת אדמה. ההסבר הפיזיקלי בנפנות ידיים למה יכול לגרום לפליטה של שדה מיטת הקרקע, זה בעצם אפקט פיזואלקטרי. זאת אומרת, יש גבישים בטבע, שאם אתה מפעיל עליהם מאמץ או לחץ מכני, הם פולטים שדה חשמלי. אז אם תיקח את זה, עכשיו יש חוקרים שבמעבדות ממש בודקים את זה, לוקחים סלעים, מוחצים אותם ובודדים את השדה החשמלי שהם פולטים. תיקח את זה עכשיו לסקלות גדולות של גושי סלע ענקים וגוחות, mm-hmm. יש, ההסבר המדעי ללמה נפלט שדה לפני הוא, הוא בהחלט קביל. אז אתה <אח> אומר, אוקיי, אז אני צריך פשוט לנטר את הפרמטר הזה, ואז אני באמצעותו, באמצעות שינויים בו, אני אוכל בעצם לנסות... לאפיין mm-hmm. את ה... או לחזות את התופעה. יובל, כמה, ש... דבר... כמה,
2: כמה שנים אחורה אנחנו יכולים ללכת? אז זהו,
5: אז, אז אנחנו במחקר שלנו עשינו בעצם ניסיון סטטיסטי. זאת אומרת, חברנו בעצם לעולם מדעי המחשב, ולקחנו ב-20 שנה האחרונות את כל הרעידות הגדולות שהיו בעולם, מעל, מעל, מעל מגניטוד ה-6, okay. וניתחנו את צפיפות מטען האלקטרונים ביונופפירה עד 48 שעות לפני כל אירוע. ובעצם ניסיינו איך היונוספירה, או איך כפיסות מטען האלקטרונים ביונוספירה נראית 48 שעות לפני רעידת אדמה. ואז השווינו את זה לאותו מיקום בשנים אחרות, איך היונוספירה נראית בזמן שקט כביכול, שלא קרה כלום, לא הייתה סערת שמש, לא הייתה אנומליה בשמש, לא הייתה גם רעידת אדמה, ונתנו בעצם למכונה לומדת, לאלגוריתם, ללמוד. איך הפרמטר הזה נראה 48 שעות לפני רעידת אדמה, ואיך הוא נראה בזמן שאין כלום, שהוא שפט.
4: Okay.
5: Mm-hmm. אימנו את המכונה הזאת, ואז בחנו אותה, אמרנו לה, אוקיי, תחי עכשיו את הפרמטר ותגידי לנו, תהיה רעידת אדמה ב-48 שעות הקרובות או לא תהיה רעידת אדמה?
8: והמכונה מייצרת
5: הוצאות מאוד מפתיעות, ב-80% מה... מהפעמים, זאת אומרת, על כל 100 מקרים שתיתן לה, 80 מקרים היא תגיד לך, אוקיי, ב-48 שעות האחרונות תקרה רעידת אדמה, ואכן קרה רעידת אדמה.
2: שמה, זה, 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 זה באמת זה כבר, אתה יודע, הנתונים שהסתמנו כבר, התקדמות, זה התקדמות אז, אז בואו רק אזכיר ככה, לסיום שיחתנו, כמו שאמרנו, השאיפה באמת שככה בעזרת המכונה, ועל פי תוצאות המחקר, אמרנו, על פי התוצאות ככה, 85% מתי לא תתרחש, 80% מתי כן תתרחש. תשמע, אנחנו מחזיקים אצבעות, את אתה יודע, שנוכל לחזות, מתי כבר נוכל לחזות, אם אנחנו ככה מסתכלים בעתיד על עתיד. דוקטור יובל ראובני, חוקר ומרצה במחלקה לפיזיקה בולבסטה. את אריאל, חוקר בכיר במו"ר מזרח, תודה רבה.
8: אחלה,
2: תודה רבה לך. <אז> <אז> אם תעצמו עיניים, תוכלו uh, לשמוע את uh, הסוסים הדוהרים, את החיילים הרומאים, ובקיצור, נוכל מיד להיכנס uh, לאווירה, כי מקדש עתיק uh, ששימש את uh, החיילים הרומאים לפני כמעט אלפיים שנה, הוא התגלה בהולנד. מדובר באחד ממתחמי המקדשים הרומיים הגדולים ביותר שנמצאו בצפון אירופה. יש שם מזבח להקרבת קורבנות לכבוד אלים, וכל הטוב הארכיאולוגי הזה מיד כאן ניפרס על שולחננו בעזרתו של פרופ' מוטי אביעם, מומחה לארכיאולוגיה של התקופה הרומית, מנהל מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית במכללה האקדמית כנרת. שלום, בוקר טוב. שלום, שלום וברכה. אנחנו מדברים על הולנד, על אזור שבזמנו היה בעצם קצה הגבול הצפוני של האימפריה.
1: נכון, כך לפי הסיפור המרתק הזה שנכתב בעיתונות. Mm-hmm. האינטרנט, וזה באמת תגלית מרגשת, מעניינת, יפה. הייתי מוכן לנסוע לראות אותה, בקיצור.
2: אנחנו נשמח לשלוח אותך, מה אתה אומר? על חשבוננו, שר? כן, כן. שתחזור, נעשה את השיחה, אתה אומר?
1: אוקיי, אז... אני יכול לדבר עליה כבר עכשיו קצת, כאילו, ואחר כך הרבה.
2: כאילו בדרך. אז בוא נבין, אנחנו מדברים באמת על מקומות שבהם שירתו חיילים, ועבורם בעצם היה המקום הזה, כדי שיוכלו להמשיך לעבוד את עליליהם בזמן שהם שם, נכון.
1: הצבא, הצבא הרומי, הצבא הרומי הוא זה שהצמיח את האימפריה הרומית והוא זה ששמר על האימפריה הרומית. היו למעלה מ-20 לגיונות פרוסים ברחבי האימפריה, ו- כמו היום הכוח לפריסה מהירה, שיכולים להגיע לכל מקום לפתור בעיות, הם מוצבים לאורך הגבולות וגם בתוך האזורים עצמם, <אח> כך, גם בארץ ישראל אם אנחנו מנסים כל פעם להשוות מה קורה בארץ ישראל, גם בתקופה נכון. <אח> שישבו פה אפילו שני לגיונות בתקופת המרידות. אז זה, זה באמת כוח שנועד להתמודד עם כל הבעיות שישנם, התקפות מבחוץ ומרידות מבפנים. היו להם מחנות קבע, הם ישבו במחנות הקבע, אבל הם לא סתם ישבו עם הרגליים למעלה. החיילים הרומאים ששירתו בצבא קיבלו שכר, היו למעשה גם כוח עבודה, הם עבדו, הם בנו דרך, סללו דרכים, הם בנו גשרים, הם, 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 הם הקימו מבנים, אמות מים, שוב אני קופץ רגע לארץ, העלמת המים לקיסריה, יש כתובות של הלגיון שתיקן אותם. כן, כן. אז זה מה ש... וכך הם עבדו. עכשיו, מכיוון שאנשים בעולם עתיק, כולם, 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 היו אנשים מאמינים, ולא חשוב באיזה דת, אז כמובן שגם בצבא ההוא, כל יחידה יש גם מתקן שבו הם מתפללים, מקריבים, יכולים לעשות את הטקסים הדתיים שלהם. Mm-hmm. ו- ולכן ה- ה- הממצא הזה מאיר באום רחב יותר את החיים הדתיים. זה, זה לא המקום היחיד, אגב, כמובן ברחבי אירופה, לאורך הגבולות, בגרמניה, התגלו כל מיני מתקנים של הצבא הרומי במחנות שלהם, מתקנים פולחניים, ודרך גם בארץ התגלו כן. מתקנים פולחניים בתוך מחנות הצבא המעטים שנחפרו. וכמו שהוצאנו היום, ביחידה צבאית, יש... בוודאי, יש משק
2: דת, בית כנסת.
1: נכון, בית כנסת, זה שפט תורה.
2: המקדש הזה ספציפית הוא אחד השמורים שנמצא, נכון? שזה די יוצא דופן מבחינת הממצאים שם.
1: התמונות, אני לא הלכתי עדיין לבקר, כמו שאמרנו, אבל התמונות... הבטחת לי, מוטי, הבטחת לי, הבטחתי. תשלים, השלמה, אבל בינתיים, מה שם זה מקדש ממוטט, הוא לא עומד שלם או יש לנו מקדשים שלמים לגמרי שעומדים בעולם הרומי, אבל השרידים הם, מה שאני ראיתי בתמונות, השרידים הם מרשימים. זאת אומרת, כן. כשהממשלת הולכת לשפץ, לשחזר את המקדש, אני מניח שאפשר היה לעשות את זה משהו מעניין. אבל הממצא הקטן שמלווה אותו, שהוא בתוך המקדש ולידו, אותם מזבחות קטנים שעליהם אפשר היה להקריב ציפורים או לנסוך נפך, ועל כל מזבח כזה ישנה כתובת שמברכת את האל הספציפי. ושמו של החייל או הקצין שנדר נדר ותרם את המזבח הזה, זה שהופך אור נדר על חיי היומיום של הצבא הרומי.
2: אז כל חייל ש- שעשה את הפעילות הזו, לכאורה נ- נתן את החתימה שלו? אני הייתי כאן ואני... לא,
1: לא, 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 נגיד, לא נגיד כל חייל, אבל בוא נגיד אנשים שהנדר שלהם היה מאוד מאוד חשוב להם, והם יכולים להוציא מכספם, שהם הרוויחו אותו, היו צריכים לשלוח אותו למשפחות שלהם. יכול היה להוציא מכספו עבור, עבור האנשים שיחרטו, יפסלו את המזבח הזה ויחרטו את הכתובת. אני מניח, למרות שזה לא, לא פורסם, כי אנחנו קוראים כרגע ידיעה מהעיתונות, כן. אז אני מניח שהרוב היו קצינים. אנשים שהשכר שלהם הבכירים <גבוה> יותר. ומועמדם בחברה יותר גבוה, כן.
2: עכשיו, בוא נזכיר, באמת המומחיות שלך היא לתחום מחקר כאן, של הרומאים בארץ ישראל. מהיכרותך כאן את המרחב שלנו, אלה דברים שאתה מכיר גם ממקומות שנמצאו כאן?
1: כן, בקטן, מה שנקרא. כן. נקרא, זה בקטן. יש למשל, בשנים האחרונות הולך ונחפר המחנה רומי מרשים עד בית שאן, ושם במרכז המחנה, במפקדה, יש גם מתקנים פולחניים, שם עמדו גם הפסלים של הקיסרים, גם הקיסר בעצמו היה אל והיה לו, לו פולחן בתוך המחנה הצבאי, זה דבר אחד, התגלו מזבחות וכתובות של הצבא הרומי גם בעמק ב- ב- יזרעאל, שם ישב המחנה השני הגדול שאנחנו מכירים בארץ במקום שקוראים לו מגידוה או לגיו זה ב- בא מהלגיון כמובן, הם mm-hmm. קראו לגיו, לכפר הערבי שישב, קראו לג'ון, לכל במכנה הצבא, ויש שם באמת כתובות גם של הצבא הרומי, ואפילו, אפילו בלגיו יש גם קבורה uh, של חיילים רומאים, הם קברו, ב- בדרך כלל קברו בקרמציה, בשריפה, אז התגורלו שם אסירים עם אפר של, uh, של מתים, אז יש לנו גם כן, קמצא, בעכו, בזמן שסללו את uh, המעבר מתחת הרכבת, התגלה בית קברות גדולה, יש שם מאבק מאוד גדול עם החרדים, שטענו שזה בית קברות יהודי, אבל הארכיאולוגים חברו והראו בצורה מאוד ברורה שמדובר כנראה בקבורה של חיילים רומאים, ושם היה גם מטבעות שהניחו אותן בתוך הפה, של הנפטר כתשלום לאל שייקח אותו במסעו או האחרון, וגם מזבחות קטנים, לא כאלה גדולים כמו שכינו בצילומים, קטנים יותר מזבחות שהנפטר ביקש לשים איתו, וכנראה שזה גם כן מחיילים שהם מוצבים באגו, בהיותה עיר חשובה.
2: אז הזכרת באמת גם מחנות צבאיים כאן שהיו אצלנו, וגם אם נשלח שוב מבט להולנד, אני רוצה לשאול אותך, במקומות כאלו מוצאים לאו דווקא מזבח מרכזי ששימש את כל היחידה, כי נתנו קודם דוגמה נגיד של יחידה צבאית, יש גדוד, יש לו בית כנסת, אלא מזבחות, מה שנקרא, הם קטנים רבים, זאת אומרת ש, שכל אחד יכול להקריב בעבור עצמו.
1: זה גם וגם. זאת אומרת, אם היינו חופרים, אם היו חופרים את כל המכלול כולו, עם המקדש, בחזית המקדש היו מוצאים את המזבח המרכזי, הוא מזבח גדול שעליו אפשר לעלות גם שור, גם חזיר וגם כבש, שזה הקורבן המשולש של העולם הרומי. והמזבחות הקטנים האלה הן מזבחות, מזבחות ווטיביים, מזבחות uh, סמליים. אבל הם מספיק גדולים בשביל להקריב עליהם למשל ציפורים, הם גם כותבים שמה שהם עשו הרבה מאוד עצמות ציפורים. אפשר להקריב עליהם ציפורים ואפשר גם לעשות עליהם נסך, נסך פולחני. כן. יין, שמן, כל דבר אחר. אלה מזבחות יותר אישיים.
2: עכשיו, אנחנו יכולים גם לדעת ספציפית לאילו אלים הם יקריבו את הקורבנות?
1: בוודאי, בוודאי. שמה, בתח, בכל כתובת, מתחילה בנוסח קבוע לאל הזה והזה, ל, לישועתו, ל, 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 מורים, לכבודו של האל הזה והזה, אני כך וכך נותן או תורם או מקיים נדרי. אז בדרך כלל זה מופיע עם שם האלים, ויש שם, לפי מה שראיתי בטקסטים, יש שם לפחות שלושה אלים. ואנחנו יודעים שבמקדשים רומיים לא תמיד נאבד רק אל אחד. יכול להיות שיש אל אחד מרכזי, ואיתו בתוך אותו מקדש מקדישים גם, ל, גם לאלים אחרים. די אם נגיד שבליבה של רומא, בפיאצודל הרוטונדה, עומד אחד המקדשים הרומיים היפים והשלמים בעולם, ממש פלא, פלא, פלא אמיתי. Uh, uh, הפנתיאון של רומא, פנתיאון, פירושו מקדש לכל האלים, פנתיאון, כל mm-hmm. האלים. ושם עבדו לחלק גדול מהאלים המרכזיים של העולם הרומי.
2: אגב, אם אנחנו מסתכלים באמת, הזכרתי את המומחיות שלך כאן בארץ ישראל, אם אנחנו מסתכלים במקומות השונים באירופה או כאן אצלנו, מבחינת חלוקת סדר האלים שלהם, הם הקדישו את הקורבנות, יש חשיבות גיאוגרפית למחנה הצבאי שבו אנחנו נמצא את אותן מזבחות?
1: קודם כל, במחנה הצבאי, הצבא הרומי זה צבא שהסתובב קצת בעולם, ולכן פגש גם כל מיני הם, 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 פולחנים אחרים. הצבא הרומי הוא היה משווק של כל מיני פולחנים זרים, למשל איזיס המצרית או מיטרס הפרסי, אלו הסתובבו יחד עם הצבא הרומי ברחבי העולם והגיעו בסופו של דבר גם לרומא ונעבדו גם ברומא. בהחלט כן, הם בהחלט הביאו איתם כל מיני פולחנות זרים, ויש הטוענים גם, לא הטוענים, המחקר מראה שהצבא הרומי היה גם מפיץ מאוד מאוד גדול של האל החדש שהופיע בעולם הרומי במאות הראשונה והשנייה לספירה, ישוע, הנצרות מתפשטת mm-hmm. בעולם הנוצרי, בעולם הרומי, בעזרת הצבא הרומי, ואצלנו בארץ, לא פחות ולא יותר מאשר שוב בלגיו, התגלה חדר התכנסות נוצרי קדום, שבו כתוב שזה האל ישו המשיח, האל ישו המשיח, הוא אל, כן, בסוף ב- ב- השנייה, תחילת השלישית, הספירה, וה... והכתובת וה... הזאת היא כתובת שמקדיש קצין, קצין צבאי רומי שהיה שם במחנה הרומי. אז גם את זה הפיץ הצבא הרומי.
2: אז הנה, למדנו אה, רבות, אה, בעזרתך, פרופ' מוטי אביעם, מומחה לארכיאולוגיה של התקופה הרומית, מנהל מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית במכללה האקדמית אה, כנרת, על המקדשים אה, שהחיילים אה, הרומים, אה, שם אה, גם הקריבו את וגם, כפי שאתה אומר, אה, סייעו להפצה של אותם אלים. תודה, תודה רבה, מוטי.
1: תודה לכם, כל טוב.
8: אפשר לצפצל, בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר, שבחשבון
2: אי אפשר לקייף. אנחנו בטוח לא אמרנו שבחשבון אי אפשר לקייף, כי אפשר לקייף ועוד איך, ולא רק אנחנו אומרים זאת, גם מיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, גם הוא אומר זאת, נכון מיכאל? גם אתה אומר זאת, אני... לא כן, מאשים כן, אותך כן. סתם, נכון?
0: לא, לא. חלילה. חלילה, מוצא
2: אפשר מוצא לקייף. שמע, <laughs> אז בוא נדבר היום על uh, עניינים שבהם אנחנו יכולים גם להסתובב באופן סימטרי, uh, ועל כך שמתמטיקאים לא בהכרח מתכוונים למראה כשהם אומרים סימטריה, נכון?
0: נכון מאוד. סימטריה זה אחד מהמושגים האלה שנגבה <אח> לנו. ש, ששם אנחנו מכוסים. יש הרבה מושגים במתמטיקה שאנחנו מבינים שמסתתר שם משהו uh, מתוחכם ו... ומורכב. אבל סימטריה, נדמה לנו שאנחנו מבינים, זה הדבר הזה עם המראה שלשני הצדדים יש אותו דבר, פרפר הוא סימטרי, כי אפשר לקפל אותו.
4: Mm-hmm.
0: Uh, אבל השימוש... Uh, במתמטיקה במושג סימטריה הוא למעשה uh, קצת יותר מורכב מזה ומדברים uh, על uh, כל מיני סוגים של סימטריה. Uh, במתמטיקה סימטריה זה לא בדיוק כשמשהו uh, uh, משתקף אותו דבר או נראה אותו דבר משני צדדים אלא כשצורה כש, כש, uh, או דברים שהם לא צורה אבל נדבר על צורות mm-hmm. נשארת אותו דבר כשמפעילים עליה איזשהו תהליך שעקרונית היה אמור לשנות אותה.
4: אז mm-hmm.
0: הסימטריה הרגילה נקראת בעצם סימטרית שיקוף. כלומר, אנחנו לוקחים איזושהי צורה, עושים לה שיקוף, הופכים את הימין לשמאל ואת השמאל לימין. עכשיו, לא כל... רוב, ה, רוב הצורות בעולם, רוב הדברים בעולם, אם אנחנו נהפוך אותם את השמאל לימין ואת הימין לשמאל, לא נקבל בדיוק אותו דבר. אמת? אפילו לא, הפנים שלנו, זה אחד הדברים שאנחנו יודעים. זה שהחלק הימני והחלק השמאלי של הפנים שלנו נראים קצת... אה, יש הרי תרגיל נהדר,
2: אתה יודע, שלוקחים צילום חצי פנים ימין, חצי שמאל, בדיוק. מצמידים ימין לימין, שמאל לשמאל, ורואים שני אנשים שונים לחלוטין.
0: ורואים שזה לא אותו דבר, זאת אומרת שהפנים שלנו הן, הן, הן לא סימטריות. למה הכוונה? שאם נעשה שיקוף, אנחנו לא נקבל את אותו הדבר. אבל אה, ריבוע הוא... פרפר פר, או, או, או דברים כאלה, הם כן סימטריים. באיזה מובן? אז המתמטיקאים יגידו שזה אומר שכשנעשה את הפעולה של השיקוף, כשנשקף את הימין לשמאל ואת השמאל לימין, נקבל שהתוצאה נשארה אותו דבר. ואז באמת אפשר לדבר על כל מיני סוגים של סימטריות. כן. Yeah. אחת הכי נווי שמשתמשים בהכרבה, היא באמת סימטרית סיבוב. שזה אומר שבמקום לעשות לצורה השיקוף, אנחנו מסובבים אותה, אנחנו לוקחים את הצורה, מסובבים אותה. ואז אתה צריך להגיד לי בכמה לסובב, כן? ואז אני שואל אם הצורה נשארת אותו דבר. אז ברור שכל צורה בעולם היא סימטרית לסיבוב ב-360 מעלות. כן. זה, <laughs> ז- ז- לא
2: ז- ז- זה ברור, נכון.
0: <laughs> אבל יש צורות שאם נסובב אותן א- א- 180 מעלות, אז הן אותו דבר. ויש צורות אחרות שלא, נגיד א- ריבוע. נסובב אותו ב-180 מעלות, נקבל בדיוק את אותו ריבוע שהתחלנו. אמת. אבל משולש, היה לו שפיץ למעלה, נסובב אותו ב-180 מעלות, פתאום השפיץ שלו מצביע למטה, אה, לא, לא סימטרי לסיבוב ב-180 מעלות. מלבן אגב אם אנחנו ניקח? אז בוא נחשוב, מלבן, אם אנחנו נסובב אותו 180 מעלות, נקבל אותו דבר. אבל אם נסבל אותו בתשעים מעלות, אם وا? הוא היה לאורך... אז לא הקודקודים עכשיו יהיו נכון. לח... לרוחב, אז הוא לא. אבל ריבוע סימטרי גם בתשעים מעלות. ריבוע הצורה יותר סימטרית, ויש צורה שהיא עוד יותר סימטרית. מ- ריבוע היא נחשבת אולי הצורה הכי סימטרית, שאפשר לסקף אותה ולסובב אותה בכמה מעלות שרוצים, והיא תישאר אותו דבר. היא סימטרית לכל הסיבובים ולכל השיקופים. והצורה הזאת היא כמובן המעגל, שהוא מלך, מלך הסימטריות, הוא סימטרי מכל כיוון, הוא סימטרי לא משנה באיזה כיוון נעביר את ציר הסימטריה, אם אנחנו רוצים לעשות מראה, אפשר לסובב אותו בארבע מעלות, ב-16 וחצי מעלות, ב-189 מעלות. פה
2: הוא מה שנקרא דוגמן מעל. הבית של הסימטריה הסיבובית, בקיצור.
0: כן. אם רוצים להכניס עוד מילה מורכבת, המילה הזאת היא אינווריאנטה. שזה אומר שהוא לא משתנה. עם וריאנטה זה משהו שלא משתנה כשעושים לו אה, אה, תהליך שאולי עקרונית היה אמור אה, לשנות אותו. ואז אנחנו מבינים שהמושג הזה שחשבנו שהוא מאוד פשוט ואנחנו מבינים אותו הוא רק קצה הקרחון. הסימטריה הרגילה שאנחנו מדברים עליה היא רק סוג אחד של סימטריה בתוך שדה רחב של סימטריות. ובמהלך שמסתכלים <אם> על המושג הזה ככה, אז בכימיה ובפיזיקה ובהמון מדעים אפשר לחשוב על זה ככה, על כל מיני תהליכים. אלה יכולים להיות תהליכים כימיים, אלה יכולים להיות תהליכים פיזיים, פיזיקליים, ואז לשאול מה נשאר אותו דבר, איזה גופים נשארים אותו, אותו דבר. כן. זאת ממש נקודת מבט על תהליכי שינוי. בגיאומטריה,
2: בטבע, בעולם ובחיים שלנו. אז כל ה... מה שנקרא, הדברים שאנחנו כאן נאסכים עוד אותם, אנחנו כמובן, אתה יודע, זה תמיד מחזיר אותנו לעניין שהמתמטיקה היא שפה. היא שפה בפני עצמה. זאת אומרת, מילה בשפה הזו לא תהיה כמו אותה מילה בשפה אחרת, כי היא יכולה להביע בתוך ההרבה
0: מאוד דברים. לא יכולתי לנסח זאת יותר
2: טוב. מיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרור החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה, נאחל לך יום סימטרי, גם באופן שיקופי וגם באופן ציבורי. תודה. תודה רבה, בשמחה. כאשר אנחנו שואפים את אוויר הפסגות, אבל אפשר ככה גם מעט לדלל אותו כאשר מוסיפים שם תבלינים כמו אופרות סבון, תוכניות ריאליטי. אז איך אפשר לחבר בין אופרה, אופרת סבון ותוכנית ריאליטי? מי שיודעת את התשובה היא רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול ומנהלת קבלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אומנותית בזיכרון יעקב. בוקר טוב, רונה. בוקר
9: טוב, על... בוקר
2: אז אפשר באמת ליצור את השקשוקה הזו של אופרה, אופרה צבון ותוכניות ריאליטי? זה קצת אה, מרכיבים שלא תמיד משיקים יחדיו, נכון?
9: אז בואו נראה, אני חושבת שיש קשר, וקשר באמת מעניין, במיוחד אם אתה הולך לחפש אה, את הזרם האופרה שנקרא וריזמו, מהמילה אמת, <אז> שזה הז'אנר <אז> שלמעשה... <אז> תפס הכי הרבה באופרות, ברפרטואר של בתי האופרה בעולם, ואנחנו רואים לצד האופרות של מוצרט, אנחנו רואים בעיקר את אופרות הויריזמו של פוצ'יני ושל ליאון קבלו, ובאמת זה זמן טוב uh, לדבר על זה, בגלל שכמה מהמלחינים מהמלח... שמזוהים ביותר עם הז'אנר, מציינים תאריכים חשובים עכשיו בתקופה הזו, פייטרו מסקני ורוג'רו ליאון yeah. קבלו, שהאופרות שלהם עשו... מהפכה בעולם האופרה האיטלקי, ונחשבות <תובע> לאופרות אבריזמו ראשונות, קבליארה רוסטיקנה ופלייאצ'י, הם שניהם נפטרו בתחילת אוגוסט, ופרנצ'סקו צ'יליה שכתב את אופרת אבריזמו על השחקנית אדריאנה לקוברר, נולד ב-23 ביולי, אז אנחנו במקום <תובע> טוב. בתאריכים. <תובע> <דבר, תובע> <אבל, תובע> אגב, <תובע>
2: כל הז, הזרם הזה הוא ככה סוף המאה ה-19 עד המאה ה-20 נכון?
9: נכון, נכון, והוא באמת משקף הרבה תהליכים ש... נראה איך הם אולי מובילים באמת לריאליטי של היום. אז באמת אולי הם סללו את הדרך, אבל אני ארשה לעצמי לשלם מה תוכנית הריאליטי שאתה הכי אוהב לצפות בה.
8: והיא?
9: תענה לי אתה, אני יכולה לנכס. אתה הכי אוהב לצפות ברוקדים עם כוכבים.
2: לצורך העניין, מה שתגידי, אני מסכים, למרות שהתשובה היא לא נכונה. אבל...
9: Okay, לצורך, ה- לא לצורך
2: ה- הדיון ה- התיאורטי, כן.
9: <laughs> <laughs> לא נורא. אבל בוא נגיד שאם אתה אוהב או לא אוהב את הג'אנר, אז כן. ה- 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 הדיון בקשר בין אומנות למציאות הוא תמיד מרתק, אבל הוא באמת חורג ממסגרת הפינה, אז ניתן רק כמה נגיסות בנושא. אבל אם אתה תטען שאין, כמו שאתה טוען, אין קשר בין תוכניות ריאליטי למציאות, אז אתה צודק, ואתה בטח יודע את זה, כי אתה עמוק בתעשייה, אבל אם ניקח כל תוכנית ידועה של ריאליטי, מתוכנית אוכל, תוכנית ריקוד, תוכנית שירה, אח הגדול, אז האמתלה המקצועית היא למעשה משנית. זה ממש משנה אם הם או שרים או מבשנים. או, או... או אוכלים, או אוכלים, ש... כל... בראש ובראשונה אתה צופה באנשים שיש להם איזשהו קונפליקט. איזשהו דרייב, איזושהי סריטה, והם יפתרו אותה או יעצימו אותה במהלך התוכנית. לא יקחו אנשים נורמטיביים עם שגרה יציבה, כי זה יהיה כמו לצפות בצבע מתייבש, כמאמר הידוע, <laughs> אפילו, כן. אפילו לא לבן אדם שחווה את השגרה עצמה. כי אנחנו כל הזמן מסננים את המציאות וזוכרים רק את הנגיסים הזכירים ביותר, וגם האמנות צורקת את המציאות ומצביעה על משהו ואומרת, את זה שווה לפלוט ולזכור. אבל רוב המשתתפים בריאליטי הם אנשים כמוני וכמוך, ובאמת, אני חושבת, הפרסומת האחרונה לאח הגדול אמרה שאולי זה ההוא שיושב לידך ברכבת, אני חשבתי שזה דווקא קונטרו פרודוקטיבי, כי אם הוא לא מעניין אותי ברכבת, למה שהוא נהיה... בטלוויזיה, אבל הכוונה, אני מניחה, הייתה שאלה אנשים כמוני וכמוך, ויש לנו איתם מכנה משותף. אנשים כאלה, והדרמות, או החיים היומיומים שלהם, לא משנה איזה סודות היו להם, לא יכלו להיות גיבורים של אופרה במאה ה-18 עד אמצע ה-19 נגיד. כי האופרה רצתה הרי בזמנו להחיות את עצמכת היוונית, ומדובר על אלים, ושועים, ואצילים, ואידיאלים נסגבים, בהחלט. לקח עשרות בשנים עד שהמעמד, שה, בוא נגיד, האנשים כמוני וכמוך... זכו
2: שילהקו דמויותיהם לכאורה לתוך אופרה.
9: בדיוק, שכדי שאני, שהפולו לא יורד מה, מהאולימפוס ומתאהב, וכדי שאני אענה מישהו, אז צריך לעבור הרבה עשרות בשנים, ובאמת, תהליך השינוי שקורה בכל האומנויות, בכלכלה ובחברה, כמו בריאליטי, הוא שם זרקור על איזשהו מכנה משותף אנושי. שחוצה מעמדות, וזה באמת הגיע לשיאו בזרם אבריזמו, כמו שאתה אומר, סוף המאה ה-19, שקשור גם להתפתחויות במדע ופסיכולוגיה, וזו הדרך הברורה ביותר להראות ש... אה, אה, להתמקד באנשים מהמעמד הנמוך, העניים, השגרתיים, כי אתה אומר, גם האציל, או אלה שהולכים ומשקיעים באופרה, בעלי הכסף והמעמד, גם הם יכולים להזדהות עם האדם הפשוט, כי יש לנו אותם מניעים ויצרים. וזה הקשר, וגם מדובר על התקופה הרגישה של אחרי איחוד איטליה, שצריך לשמור או לייצר מחנה משותף רחב שחוצה לא רק אזורים באיטליה, אלא גם חתך אורך שמאחד את המעמדות. אז בואו נשמע בחורה כפרית, הרוס שלה בוגד בה עם אישה נשואה, והיא מחכה באחד השבילים של הכפר לאימא שלו. את יודעת מה, להתבכיין ולעשות צרות, mm. וזה באמת מתוך uh, uh, קבליאר הרוסטיקנה, אבירות כפרית, שתעלה באמת אנשי עשית באופרה uh, בעונה הבאה, ונשמע קטע מזה. אז בוא נגיד למי שלא מבין איטלקית, או mm-hmm. למי שלא חבע אופרה, הוא לא כל כך מבין מה כל כך ריאליסטי זה, זה לא נשמע כמו שיחה שאתה ואני נענית. בדיוק,
2: זה לא אז... שאומרת, אמא, הוא עזב אותי, היא שרה את זה.
9: איש, בדיוק, ובאופרה בכלל, אתה רוצה להגיד מה הקשר למציאות, מה יכול כבר להיות נטורליסטי באופרה שאנחנו מראש חייבים לעשות את ההשעייה הזו של האמונה שכן אנשים ש, 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 שבגדו בהם או שהם הולכים למות, הם עדיין, יש להם כוח פיזי רב לשיר אריות ממיסות לב. אתה צריך להאמין שהשירה היא באמת חלק מהמציאות שלך, זו השעייה, זו, זו השעייה שהתיאטרון ושה... אופרה מבקשים, ההשעיה mm-hmm. של האמון, וברגע שאתה עושה את זה, אתה יכול להתחבר באמת לרגש המתפרץ, ואתה שומע, אין כאן באמת חלוקה, מה, ש, מה שהם באמת, איך הם חידשו, איך הם עשו את זה יותר קרוב למציאות, יש כאן הרבה דיאלוגים. זאת אומרת, זה נכון שיש כאן אריות, וזה נכון שהעלילה מתקדמת על ידי אה, סוג של רציטטיב, אבל זה הרבה יותר דיבורי, זה הרבה יותר אה, אה, עם זעקות של הג'סטות הווקאליות של... היא, היא
2: גם אופרה ש... יותר קצרה מאלה שהיו קודם, נכון?
9: צודק, בדיוק. היא okay, קצרה
2: okay. יותר. Okay.
9: נכון, okay. Okay. כי הם כבר התכוננו לטלוויזיה, אין לנו... זהו,
2: הם, 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 כבר חשבו, הם כבר חשבו על הפורמט.
9: אבל בעיקר זה הדמויות, זה הסיטואציות, זה העליבות האנושית, העוני, להזדהות עם הרגשות והיצרים של האנשים כאלה, זה המהפכני. אבל אם אתה רוצה יותר מהפכני, אז הנה הפרולוג מתוך הליצנים של לומקוולו, שהזמר שם שובר הקיר הרביעי. הוא מתפרץ אל הקהל עוד לפני שהאוברטורה, זאת אומרת, הקטע התזמורתי שמקדים את העלילה עם הזמרים, הוא מתנצל ומספר איך המחבר עצמו בחה בעת הכתיבה בגלל עוצמת הרגשות. בואו נשמע את זה. שיפרה,
1: שיפרה.
9: ויש כאן באמת עדיין את העוצמה הזו, בוא נגיד שבמובן הזה השירה האופראית היא, היא כמו האולימפיאדה, היא ה, 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 היכולת האנושית, העוצמה הווקאלית הגבוהה ביותר, ברזולוציה הגבוהה ביותר שבין האנוש יכול עליה, אז זה כמו שאתה אומר, מה כבר יכול להיות מציאותי? הרי אתה ואני, או בוא, בוא נגיד זה... אתה ואני אולי כן יכולים, אמרת שאתה זמר פזזי. אני אגיד לך, רונה! לא, לא, דבר עם הקול האמיתי שלך, לא, לא פלצט, תן לי. הייתה לנו פעם
2: שיחה, זהו, שדיברנו על הפלצט ועל הבאס שלי ועל הבריטון, נכון, שהייתי אומר לאחר... אגב, רגע, תקני אותי אם טועה. שתי האופרות הללו, מאחר והן קצרות, בדרך כלל היו מציגים אותן ביחד, נכון? את הבירות כפרית ואת הליצנים.
9: נכון, עדיין יש פה את העניין הכלכלי, שאת אומרת כן. מה, שלמתי כל כך הרבה מה אני עוברות לשעה, אבל uh, העניין הוא שלא של... תמיד הן חייבות להיות ביחד, uh, מחברים אותן לעוד אופרה קצרה. Uh, אז זה לא תמיד הזיווג הזה <אז> הוא לא, לא משמיים, אפשר, אפשר לשנות אותו. אבל מה שכן, יש כאן את באמת, ה, ה, מה שהאופרה עושה לאורך כל הזמן, למרות ש... שה... אתה יכול להגיד, זה לא נטורליסטי, אם הם לא ידברו בכזו עוצמה, אם הם ישירו אולי קצת יותר דיבורי, אולי אה, יותר קרוב לאינטונציות של הדיבור, אולי זה יהיה יותר נטורליסטי, אבל הווריזמו האיטלקי לקח את עוצמת הרגש ותרגם אותה לעוצמה המוזיקלית, כן. ובאמת החידוש... הוא הדמויות שמדברים בלהם. ובאמת, לקחת שחקנים זה מין הפוך על הפוך. כי אתה אומר, גם ככה הם משחקים על הבמה. אז אתה, אם הם מדברים אליך, אל הקהל, אז למעשה זה הנטורליסטי. הנה שחקן שמשחק, זה, זה ההפוך על הפוך. שזה באמת האומניות, האופרות הווריזמו, הן לוקחות אה, אה, הרבה פעמים שחקנים. כ- זאת אומרת, את נושא המשחק. כ- יש מחזה על מחזה בתוך מחזה על מחזה. כן, כן, כן,
2: שאנחנו מאוד אוהבים כקהל תמיד, ככה.
9: נכון. עכשיו, יש עוד דרך לחבר בין ריאליטי לאופרה, שזה כמובן לעשות. ריאליטי על אופרה, אבל זה באמת יותר קשה. הם עשו את זה למה זה קשה? כי באמת הכשרה של זמר זה בערך שמונה שנים. וככל שאני מלמדת את זה יותר, זה ברור לי לחלוטין למה צריך כל כך את הזמן הזה כדי לשכלל את הכלי שלך. אבל עשו, ב-2009 עשו ב-BBC, עשו תוכנית שנקרא, שם יפה, אופרטיונטי. שלקחו אנשים מכל, מכל, שאין להם הכשרה מקצועית, וביקשו, ורצו להפוך אותם לזמרי אופרה תוך שנה. עכשיו, בואו נגיד שתפקיד שלם באופרה תוך שנה, עם מישהו שאין לו הכשרה, זה...
4: לא יקרה, כן.
9: נס, נס של מציאות. אבל בוא נגיד שאם מישהו רוצה להרים את הכפפה תוך שנה, אני בהחלט יכולה לקחת מישהו שאין לו הכשרה מקצועית, שיכול לשיר אריה ברמה המקצועית הגבוהה. אני
2: מתנדב, אני רוצה.
9: יאללה, קדימה, אתה אריקטון, נעשה רוקדים עם כוכבים, נעשה שרים עם כוכבים. בדיוק. זה בהחלט המקום. אז בוא נסיים, <laughs> אני לא חושבת שנספיק לדבר על אופרות סבון, נדבר על זה אולי פעם הבאה. אוקיי. Okay. יש קשר מעניין, אבל בוא נסיים עם uh, החברים שנפגשים מלה בוהם, שפוציני mm-hmm.
2: ממש סוף המאה ה-19, <אנ> נכון?
9: ממש <קקק> סוף המאה ה-19, <אנ> תחילת המאה ה-20, והחברים נפגשים שם בקפה ממוס בצרפת. בצורפ... האומנים, הם אומנים, משחקנים, הם שחקנים, הם, הם ציירים, הם משוררים, ונשמע באמת עם הדיאלוגים, את הקריאות שלהם, זה נשמע בהחלט ריאליסטי. ככה חברים נפגשים, וככה פוצ'יני תרגם למוזיקה את הקריאות של החברים, איך שהם מתכוננים לקראת היציאה לפאב.
2: אז לפני שאנחנו נשמע את הקריאות של החברים, אנחנו נאמר אה, שלום לך, אה, רונה ישראל קולת, אה, מורה לפיתוח קול ומנהלת אה, קבלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית לשירה אמנותית בזיכרון יעקב. קבענו שאני באה לך להתחיל ל- ללמוד אופרה, ובואו נסיים לבוהים. תודה רונה.
9: תודה
1: נתיב.
2: עכשיו אנחנו נלך אחורה בשנים, הרבה הרבה אחורה, כדי לגעת בסוגיה המאוד מעניינת על ההשערה שהמנגנון המאפשר את המינית נוצר כמיליארד שנה עוד לפני... הופעתו בפועל. אנחנו מדברים על מחקר בנושא שהתפרסם ב-Nature Communication, שאותו הובילו פרופסור בני פוטבילביץ' מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, יחד עם חוקרים משוויץ, אורוגוואי, שוודיה, צרפת, בריטניה וארגנטינה. נאמר בוקר טוב, פרופסור פוטבילביץ'.
10: בוקר טוב, נתי.
2: אז בואו נבין על... על המנגנון הזה שאנחנו מדברים עליו. אוקיי,
10: okay. אז uh, קודם כל, uh... כל הביולוגיה, כל היצורים החיים שאנחנו מכירים בכדור הארץ, הם כולם בנויים מטעים, כן? אז טע זה משהו אוניברסלי, שיש בכל אורגניזם שאנחנו מכירים. לא חשוב אם זה משהו פשוט או משהו כמו בני אדם, אבל אנחנו יודעים שכל האורגניזם, גם חטאים, גם עם הרבה טעים, יש להם טעים. ‫אנחנו גם יודעים שמאיפה באים התאים. ‫התאים באים מתאים. ‫זאת אומרת, התאים כל, כל הזמן מתחלקים. ‫ולתאים יש דופן התא, ‫יש להם מעטפת, mm-hmm. ‫שזה פלסמה ממברן, ‫ואנחנו יודעים הרבה ‫על איך התאים מתחלקים, כן? ‫עכשיו, יש מקרים מסוימים ‫שהתאים הם עוברים איחוי. ‫זאת אומרת שיש שני תאים. נפרדים, כל אחד עם המעטפת של, של התא הזאת, ואז הם מתאחים. כמו האיחוי של
2: תאי זרע עם ביצית.
10: כמו האיחוי של התאי זרע בביצית. ואפשר לחשוב על זה שזה אחד ועוד אחד, והתוצאה זה אחד, כן? כן. שני תאים נפרדים, מתחים, ויש לנו אחד. ואז השאלה היא איזה תאים, מתי זה קורה, איפה זה קורה, ו... ואיך, איך זה קורה, וכמובן, אה, בשביל מה? כמובן, בשביל אה, רביית מינית, אז אנחנו יודעים שברביית ש- ב- ב- מינית אה, לי- צריכים לקרוא שני דברים. הדבר הראשון זה שכמות הגנום, כמות ה-DNA שיש בתאים, צריך להיות יותר קטן. זה קורה על ידי מיוזה, כן. תהליך שקוראים לו מיוזה. והדבר השני זה שכאשר יש את הגמטות, שזה הזרע והביצית למשל, אז שהם צריכים לעבור איחוי. אז זה אנחנו מכירים, וגם כן יש תאים, שאולי זה פחות מוכר, שעוברים איחוי ושהם לא זרע וביצית. למשל, בבני אדם כל השבירים שלנו הם תאים רב גרעינים, והיצירה של התאים האלה, הענקים, זה על ידי איחוי של תאי שריף. יש מקומות אחרים, כמו בשילייה, וגם בעין, וגם בעצמות, אז יש, זה קורה הרבה. עכשיו, אנחנו במעברה שלי כבר הרבה שנים מתעסקים בשאלה הזאת, וזה איך זה שטעים מתחים, איפה זה קורה, מתי זה קורה, ובשביל מה? בשביל זה אנחנו משתמשים באורגניזם רב-תאי פשוט, שקוראים לו אי-אלגן, זה <אח> שולט, זה נמטודה. שם זה, אלגנטי, כן. אלגנטי, נכון. כן, כן. זה, הם, 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 מיקרוסקופים, אה, הבוגר זה רק מילימטר אורך, אה, מתרבה מהר מאוד, עושים חיידקים במעבדה, זה זול מאוד לגדל אותם, קל מאוד לגדל אותם, ויש המון המון חוקרים בעולם שחוקרים את התולעת הזאת. כמו שבחיידקים חוקרים את איקולאי, אה, אה, אז... וביונקים חוקרים את העכבר, אז uh, חסרי חוליות, אנחנו אחד מהאורגניזם, המודל, זה סי אלגנס. ושם אנחנו חקרנו במשך הרבה שנים, ה... ואנחנו עדיין חוקרים, okay. את התהליך של איחוי בין תאים.
2: ובעצם, ומה... כ- כדי לבדוק אותו, אתם, אתם בודקים את, את רצף החלבון?
10: ומה שאנחנו עושים זה, קודם כל, כמו שאמרתי, איפה זה קורה, מתי זה קורה, okay. אה, איך זה נראה. ‫ואחר כך אה, עשינו מוטנטים, ‫כי זה קל מאוד. ‫ואז אה, מצאנו מוטנטים ‫איפה שאין איחוי, ‫אין איחוי בין תאים ‫שקורה בעור של התולעת ‫לקורה באיברים שונים, ‫כמו איברי המין של התולעת, ‫בלוטות, ‫שליש מכל התאים עוברים איחוי, ‫ומצאנו מוטנטים, ‫שני מוטנטים שונים, אה, ‫ששם אין איחוי. ‫ואז יש הרבה דפקטים, ‫הרבה בעיות. ואז מצאנו את הרצף של הגנים האלה, קראנו את החלבונים, ובמשך הרבה שנים חשבנו שהם חלבונים שהם נמצאים לתולעים, בתולע, כן? בנמטודות. לא מצאנו חלבונים דומים בבני אדם למשל, או בעכברים, או בצמחים. אבל אז פתרנו עם שותפים שלנו, פתרנו את המבנה של אחד מהחלבונים האלה, שקוראים לו EFF1, או F1. והמבנה היה השתאה מדהימה, כי המבנה הראה לנו שהוא דומה מאוד, המבנה התלת-ממדית של החלבון, לחלבונים שהם נמצאים על המעטפת של וירוסים מסוימים. למשל, וירוס של דנגה, וירוס, וירוס של גובלה, של זיקה, ועוד וירוסים אה, שונים. כן. שיש להם מעטפת, וכדי להיכנס, כדי לעשות את, ה, אה, את החדירה לתוך תאים, labor virus ‫הם צריכים לעבור איחוי ‫בין המעטפת של הווירוס למעטפת של התא. ‫זה גם קורה בווירוס של, של שפעת ‫וגם בווירוס של קורונה. כן? ‫יש להם את, ה, את החלבון S, למשל, ב, 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 בקורונה, ‫והחלבון הזה, ‫שאנחנו שומעים הרבה על, בחדשות. ‫התפקיד שלו זה לזהות את התאים ‫ולעבור איחוי בין המעטפת של הווירוס ‫למעטפת של התא. ‫אז מה שראינו זה שהחלבונים האלה ‫של תולעים הם דומים מאוד לווירוסים. ‫וכמה שנים אחרי זה, אנחנו וקבוצות אחרות בעולם מצאו שחלבונים אחרים שהתפקיד שלהם לעשות פיושון, לעשות איחוי בין הזרע לביצית, גם בצמחים וגם באורגניזמים, גם בחיות חסרי חוליות וגם באורגניזם חטאים, החלבון הזה שקוראים לו האב 2 הוא דומה מאוד לחלבון של הווירוסים ולחלבון שאנחנו מצאנו בתולעים, ל-EFF אחד.
2: ואז למעשה אפשר, זאת אומרת, לבחון את הרצף הגנרי הזה ומה שנקרא ליצור שושלת אבולוציונית, ללכת אחורה?
10: בדיוק. אבל היה לנו שאלה, לנו ולחוקרים אחרים, וזה מה היה הראשון? היה ראשון החלבון של הווירוסים, או הגן והווירוסים, ואז הווירוסים הביאו את זה לתולגים ולאורגניזמים אחרים, או ראשון היה... ‫הגן שהוא נמצא בזרע, ‫בזרע של צמחים ובזרע של ‫תורגניזמים אחרים שקוראים לו הפטו. Uh, ‫ואז uh, המאמר, uh, עכשיו אנחנו מגיעים למאמר, ‫מה שקרה זה שאנחנו מצאנו uh, רצפים, ‫דומים לחלבונים האלה, uh, ‫כל המשפחה שיש גם בווירוסים, ‫גם בתולעים וגם בצמחים ‫ובאורגניזמים אחרים. ‫וכשאנחנו נתנו להם שם, ‫השם זה פוסקסים, ‫כי יש להם תפקיד גם בסקס ‫וגם בפיושון, שזה איחוי, ‫ואז פתאום מצאנו רצפים דומים ‫שעכשיו הם בתאים הרבה יותר פשוטים. ‫תאים שיש להם, שאין להם גרעין. כן? ‫כל התאים, גם בצמחים וגם בתולעים ‫וגם בבני אדם, יש להם גרעינים. ‫זאת אומרת, ה-DNA הוא נמצא במעטפת. בתוך mm-hmm. התא, שזה הגרעין. כן. Okay. אנחנו מצאנו עכשיו אה, אה, רצפים ותאים שקוראים להם ארכיונים, ושהם דומים לחיידקים, כן? ומה מה דומה? שהם יותר עתיקים ואין להם גיא, כן? זה אחד מהדברים, כן? כמובן אין להם גם עברונים אב, בתוך התא. והארכיונים האלה נמצאים בכל מקום בכדור הארץ. גם בגייזר, בטמפרטורות של Mm-hmm. וגם בקרח באנטרקטיקה, וגם בים המלח, וגם אפילו בתוך הגוף שלנו, במערכת עיכול, הם בכל מקום. ומצאנו פוסקסינים, אז מצאנו את הרצפים בארכיונים. ואז השאלה ששאלנו במאמר, זה איך הם נראים? האם הם באמת נראים מבחינת המבנה שלהם כמו החלבונים של התולעים ושל הווירוסים? והחלבונים שנמצאים בזרע של הרבה אורגניזמים. והתשובה? התשובה היא... אתה מותח אותנו, כן? דומים, <laughs> כן, התשובה היא שבאמת מדהים, הם לא זהים, אבל הם דומים מאוד, כן? זאת אומרת, רמה של דמיון סטרוקטורלי גבוה מאוד. כן. כמובן, יש להם דברים מיוחדים שיש רק בארכיונים ולא בכל החלבונים האחרים, כן? יש, יש אזור במבנה. ‫שהוא אזור אה, אולי חשוב מאוד, ‫כי הראינו שהוא נחוץ לאיחוי. ‫ואז הדבר השני שעשינו, אה, ‫אחרי שמצאנו את החלבונים, ‫קודם כול מצאנו את החלבונים, ‫אחר כך אה, 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 פתרנו את המבנה התלת-ממדי של, החל... ‫של אחד מהחלבונים, ‫והדבר השני זה, השלישי זה, ‫האם הם באמת עושים איחוי, ‫האם זה באמת תפקיד ‫שהם יכולים לעשות. ‫אז מה שעשינו זה ביטאנו ‫את הגן של הארכיונים, בתאים של יונקים שאנחנו מגדלים במעבדה, כן? בתרבית. כן. והראינו שהגן של האחיונים יכול לעשות איחוי בין תאים אה, של יונקים במעבדה. מה שאומר שבאמת החלבון הוא, אה, הוא אה, יכול לעשות את האיחוי על זה.
2: פרופסור בני פוטבילביץ' מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, על המקור המוקדם הזה של המנגנון. תודה רבה. תודה לך. עכשיו אתם צריכים ככה לנסות להתחבר לעניינים קטנטנים, מיד תבינו מה אומר בדיוק האורך של מאה אלפית מיליארדית מיליארדית השנייה, אכן כן. מדענים מצאו <דע> דרכים חדשות שבהם äh, äh, כבר כמהחלקיקים הזעירים ביותר ידועים למין האנושי, כיצד הם מתחברים יחד. <אם> אפשר גם להבין מכך כיצד נוצר היקום שלנו, אבל אנחנו ננסה גם äh, להבין כיצד באמת äh, אורך הזמן הזה äh, של מאה äh, אלפית, מיליארדית, מיליארדית השנייה, כיצד הוא בא כאן לידי ביטוי. נאמר בוקר טוב לפרופ' äh, מארק äh, קרלינר, בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, יושב ראש הלאומית לאנרגיות גבוהות, נתניהו, בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב, נעים לסוכח אתכם שוב.
2: אז בוא נבין, אנחנו מדברים על דרכים חדשות שבהם החלקיקים הזעירים ביותר מתחברים?
11: כן, תראה, הדרך הכי אולי נוחה לחשוב על זה, באנשים שמחוץ לתחום המדעי הספציפי הזה, זה mm-hmm. להשוות את זה לעבודה של אנתרופולוגים. שבודקים מבנה של משפחות באיזה שהם שבטים נידחים באמזונה.
4: Mm-hmm.
11: במשך עשרות שנים רואים משפחות גרעיניות שבנויות מבעל ואישה, ופתאום מישהו מגלה משפחה שבנויה משני גברים, משפחה גרעינית בנויה משני גברים ושתי נשים, ואז נשאלת השאלה איזה סוגים בכלל באים בחשבון, מה... גורם לכך שהמשפחה הגרעינית הזאת לא מתפרקת מיד, מה התנאי ליציבות? ובזה אנחנו עוסקים בעצם, רק שמי שה... שמתקשר זה עם זה אינם ילידים באמזונס, אלא אותם הקווארקים שהם אבני הבניין היסודיות ביותר של החומר, שמהם ייצוגים מסוימים של הקווארקים מורכבים, חלקיקים שאנחנו עשויים מהם, הפרוטונים והנויטרונים בתוך גרעיני אטומים. אז
2: אם אנחנו uh, חוזרים ככה אחורה בשנים, עוד לימי י- יוון הקדומה, נכון? אז כבר שם uh, עלה רעיון החלקיקים, uh, ובהמשך כמובן uh, ראינו כיצד האטומים מורכבים מחלקיקים קטנים עוד יותר, הניוטרונים ו- והפרטים האחרים, וכאן אנחנו uh, מדברים על חלקיקים קטנים, וגם הזכרתי קודם את, ה- את המהירות הזאת בפתיחת הספר שלנו. זה לא שלנו.
11: מהירות, אלא זה יותר נכון. Uh... אורך הזמן, כן. תראה, זה נשמע משהו לגמרי מנותק מכל האינטואיציה היומיומית שלנו, אבל הנקודה היא שפרק הזמן הזה שאתה דיברת עליו, הוא פחות או יותר פרק הזמן שלוקח לקרן אור לעבור מרחק ששווה לקוטר של פרוטון. וזה פתאום הרבה יותר ברור מאיפה זה צץ, הפרק הזמן הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אורח חיים של החלקיקים האלה, שהסקאלה האנושית על זמנים בלתי נתפסים, אבל עדיין בסקאלות התת-אטומיות יש היררכיות, והחשיבות של התגלית שפורסמה בתחילת החודש היא שיחסית ה... המשפחה הגרעינית החדשה הזאת מחזיקה מעמד יחסית הרבה זמן למשפחות לא סטנדרטיות אחרות.
2: והפריצה הזו מתקיימה בעזרתו של מאיץ החלקיקים הנודע בשוויץ, כן. נכון?
11: כן, אז המאיץ הנפלא בשוויץ, שנקרא LAC, שזה ראשי תיבות של large הדרון קוליידר, מנגש ההדרונים הגדול. <laughs> הוא מספק את הבסיסים, ה-Row Data, שממנו אפשר לסנן בשיטות מאוד מתוחכמות את הדברים שמעניינים אותנו, ויש שם ארבעה ניסויים גדולים מאוד, גדולים מאוד במונחים גם פיזיים וגם במונחים של מספר המשתתפים בהם. ישראל שותפה באחד הניסויים האלה שנקרא אטלס, הצוותים מישראל. ממלאים תפקיד, תפקידי מפתח בקולבורציה הזאת ויש להם הישגים מאוד חשובים. הפעם החדשות האחרונות הן מקולבורציה אחרת שנקראת LACB, שתחום ההתמחות שלה קצת שונה בגלל המבנה הפיזי האחר של הניסוי. כל אחד יש לו התמחות קצת שונה והניסוי הזה יחסית לו שאלות, נגישות לו שאלות מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליהן היום. אבל ברשותך אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת שהתגלו אטומים,
4: והתגלו
11: כן. גרעיני אטומים בתחילת המאה ה-20, כן. ואז המשיכו לחקור והתברר ש... גרעיני אטומים עשויים מפרוטונים ונויטרונים, ואחר כך בשנות ה-60 הבנו שפרוטונים ונויטרונים גם הם לא חלקיקים אלמנטריים, אלא מורכבים מקווארקים. דרך אגב, ישראלי, אה, מייסד התחום הזה בארץ, יובל נאמן, הייתה לו תרומה משמעותית לתובנות האלה. Mm-hmm. ואז השאלה הטבעית, זה כמו קליפות של בצל, אתה מקלף עוד ועוד, האם, האם זה יימשך לאט או שזה ייעצר? אז השאלה הטבעית היא, האם הקווארקים האלה, גם הם מורכבים ממשהו יותר קטן?
2: וע- עד היום זה לא נעצר, ממשיכים לקלף, אז יש סיכוי לא, שגם הקווארקים, לא? לא, לא. אז לא.
11: כאן בדיוק... כאן אנחנו אומר.
2: עוצרים, אתה אומר.
11: אני לא אומר שאנחנו עוצרים, אבל אני אומר שניסינו לחפש בכל הדרכים שמוכרות לנו, ניסינו לחזור על סיפורי ההצלחה של העבר, כלומר, ניסינו דרכים שבאמצעותם בעבר גילינו שלמשל פרוטונים אינם חלקיקים יסודיים אלא מורכבים מקווארקים ועד היום הטריק הזה, השיטה הזאת לא עובדת על הקווארקים זאת אומרת כל מה שאנחנו יודעים כדי לגלות אם חלקיק איננו נקודתי או יסודי אלא מורכב ממשהו יותר בסיסי הדרכים האלה אינן עובדות על הקווארקים עכשיו ייתכן שפשוט האנרגיות שבהן עשינו את הניסויים האלה לא מספיק גדולות, אבל יש גם מכשולים תיאורטיים מורכבים שנובעים מעצם טבעה של מכניקת הקוונטים, mm-hmm. שמרמזים לנו שכנראה הקווארקים האלה הם חלקיקים יסודיים, והנקודה היא שככל שהחלקיק מורכב מחלקיקים בסיסיים יותר, ‫ככל שהוא קטן יותר, ‫קשה לו יותר להיות קל. ‫זו איזושהי תכונה יסודית ‫של, של מכניקת הקוונטים. ‫והקווארקים בדקנו ‫בכל האמצעים הידועים לנו, ‫אם יש להם מבנה פנימי, ‫והגענו להוכחות ניסיוניות ‫על כך שאם יש להם רדיוס, ‫זאת אומרת, אם יש שם משהו בפנים, ‫הקוטר שלהם, אם אתה רוצה, כן. קטן לפחות פי אלף, פי עשרת אלפים מהקוטר של הפרוטון. עכשיו חלקיק כזה היה צריך להיות יחסית הרבה יותר כבד, אם הוא היה מורכב ממשהו אחר, מהמסה, ש... מהמשקל של הקווארקים שאנחנו רואים באופן ניסיוני. ככה שיש לנו רמזים שהקווארקים הם כן חלקיקים אלמנטריים. באמת, ושהם חלקיקים נקודתיים, ויותר מזה, yeah. יש לנו סיבות כבדות מאוד ורמזים מאוד עבים, שבמובן מסוים הקווארקים והאלקטרון וחלקיקים דמוי אלקטרון, שאנחנו יודעים שהם קיימים, יש עוד שניים כאלה, שנקראים מיוון ופאו, וגם חלקיקי הנויטרינו, mm-hmm. הם כולם בעלי סטטוס זהה ברמה הבסיסית ביותר. כלומר, שאלה, ‫אבני עניין הבסיסיות באמת של החומר, ‫וזה לא מקרה שאנחנו מאמינים כך, ‫שאנחנו מכירים שישה קווארקים, ‫וגם שישה חלקיקים שמשתייכים ‫למשפחה של האלקטרון, ‫הנקראים לפטונים. ‫זה לא סתם שפה יש שישה ופה יש שישה. ‫הקונסיסטנטיות הפנימית ‫של התיאוריה שמתארת את הקיום שלהם, לפחות בגרסתה הנוכחית,
2: דורשת שהמספר הזה יהיה שווה. אז פרופסור אה, אה, מרק אה, קרנינו, הנה אה, באמצעותך אה, נ, נחשפנו עכשיו אה, לדרך החדשה שבה, אה, אה, כפי שגילו החוקרים, הקוואקים מתחברים. בואו נזכיר, אתה מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, יושב ראש הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות, המתאמת את הפעילות הישראלית במרכז האירופי לחקר הגרעין. תודה רבה. יום טוב.
11: תודה
2: לכם ולהשתמע. כדאי להיזהר כאן מהדובים הללו, אבל לפני שנאמר להם שלום, אנחנו הרי יודעים שאם אנחנו רוצים לעשות כושר, אנחנו צריכים לקום מן המיטה, להפסיק לישון וללכת להתאמן. מתברר שדובים שחורים יכולים ככה להיות בתרדמת החורף שלהם ואז להתעורר כשהם שריריים וחסונים למרות השינה הארוכה שלהם הם לא מאבדים מסת שריר. כדי להבין את העניין הזה חוקרים אפילו בדקו מה יש בדמם ואנחנו כדי להבין מה יש בדמם נאמר למי שהקהן איתנו כבר ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון הזרוח הנוכחית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב ורד.
12: שלום, שלום.
2: אז uh, תשמעי, uh, כולנו קנאה, הדוב uh, יכול <laughs> לישון uh, חודשים ולהתעורר, כולו מתוח ומלא אנרגיה ושרירים. גם אנחנו <laughs> רוצים, <laughs> בקיצור, גם אנחנו רוצים. <laughs> אז
12: אנחנו מאוד רוצים, ואנחנו רוצים לדעת איך הוא עושה את כי זה ממש ממש לא פייר. והדוביים, זו, זו משפחה של יונקים טורפים, בתוכה יש לזה את מה שאנחנו מכירים בתוך, בתור דוביים, זו, זו קבוצה בתוך... אה, במשפחת הדוגיים, <אז> ויש שם משהו כמו שישה מינים, <אז> מיני, <אז> אנחנו מכירים את הדוב החום, את הדוב השחור, את דוב הקוטב, אלה ככה המינים הנורא נורא מוכרים, וחלקם חיים באזורים קרים. עכשיו, באזורים הקרים האלה, כש, כשאין מזון זמין, אז אתה אוגר ככה מזון במהלך העונה כשיש מזון, בעונה החמה יותר, כשהמזון <אז> נוציא בשפע, אוגר מזון אה, בתוך הגוף, אה, ופורשת את תרגמת חורף. עכשיו, לכאורה מדובר במצב אידיאלי, כי כשלא טוב אני הולך לישון, זאת אומרת, מחכה יש שהמצב ישתפר. נכון. אבל, אבל זה לא... זה לא יכול אה, אה, לעבוד לאורך זמן. כי יש בעיה עם הדבר הזה. זאת אומרת, נכון, רק כשאתה ישן אתה לא אוכל, אתה לא שותה, אתה לא הולך לשירותים, ואתה צריך איכשהו להתקיים. ואם אנחנו היינו מנסים לעשות את זה, והולכים לישון לתקופה של משהו כמו חמישה עד שבעה חודשים, כמו שחלק מהדובים האלה עושים, אז היינו מאוד מאוד לבעיה, ואנחנו מנסים...
2: לא היה נשאר מאיתנו הרבה ורד, לא?
12: גם לא היה נשאר מאיתנו, וגם זה בעייתי, כי כשאתה לא אוכל, לא שותל ולא הולך לשירותים, מה שהם עושים, הם ממחזרים למעשה שתן, ויש עדיין איזשהו מטבוליזם בגוף, אבל הוא מאוד 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 איטי, משהו כמו אפילו עד רבע מהקצב הנורמלי, והגוף ככה פועל בחום נמוך יותר, מנצל את כל מאגרי השומן שנהגו בתקופת תקופה חמה. ו- וכשיגמר החורס והמזון יחזור, אז הם צריכים להחזיר, אה, לחזור לפריאות ולנצל חזרה את כל המשאבים האלה, להחזיר לעצמם את כל המשאבים שעבדו. 아- והשאלה המאוד מאוד גדולה, כמו שאמרת, כשאתה ישן אתה לא זז, נכון, ואתה לא מניע את השבירים, ואתה כמעט לא מפעיל לחץ על הרגליים, ולא מניע את הברואות, ואנחנו יודעים מעצמנו שזה לא בריא. נכון, אנחנו אפילו בתקופת הקורונה, בסגרים הגדולים, התחושה של המיזון ובגיני אדם אנחנו יודעים שזה לוקח משהו כמו שבועיים, שלושה של לא להתאמן כדי להתחיל לאבד מעצת שריר.
2: או להתחיל לראות סדרה בנטפליקס, ואתה שם שוקע בספה וזו אותה תוצאה, כן.
12: בדיוק. אבל זה לוקח המון המון זמן אחרי שאנחנו לא עושים פעילות גופנית, המון זמן לבנות חזרה את מעצת השריר ולחזור לכושר, אבל הדוברים מתמתחים קצת וחוזרים לפעולה, וזה מאוד מאוד סקרן. זה מדהים.
2: אז, <אז זה... אלו חוקרים, מה, חוקרים יפנים שהחליטו פשוט?
12: יפה, אז זו קבוצה של חוקרים יפנים שניסו להבין מה, מה זה כוח העל הזה, מאיפה מגיעה היכולת הזאת פשוט להתמתח ולחזור לפעולה, ומאיפה מגיעה היכולת הזאת לא לאבד את הכושר הזה של השרירים. אז מה שהם עשו, הם לקחו סרום של דם מדובים שהיו בשנת חורף, משבעה דובים שונים, ולמעשה סיננו את הדם ולקחו ככה את הנוזל בלי כל החלקים הגדולים יותר. והוסיפו את הסרום הזה לתרבית של תאי שריר אנושיים בצלחת פטרי, ומה שהם ראו זה שיש עלייה בתחולת החלבון mm. בתוך התא, תוך 24 שעות. 24 שעות, ש... בואו. עכשיו, במקביל, הם ראו שהייתה ירידה בעיצוב של כל מיני חלבוני בקרה שהתפקיד שלהם בדרך כלל הוא לפרק לתמת שריר שלא בשימוש. כלומר, מצד אחד יש כאן עלייה בכמות החלבון, ויש ירידה בכמות החלבונים שהתפקיד שלהם זה לפרק מסת שריר. והם חזרו על אותו ניסוי כדי לוודא שזה אכן אותו סור עם דם, אותם חומרים שכנראה יש בדם, הם חזרו על אותו ניסוי גם עם דם מדוגים שלא ישנים, שדוגרים, כלומר? אבל שהם לא בתקופת השינה שלהם. כלומר, mm-hmm. משהו בדם הזה משתנה בתקופת שנת החורף, וגורם לו לשמור על מעשת השרי. יש כאן משהו בדם הזה שבשנת החורף שומר על השורים. עכשיו, החוקרים לא יודעים עדיין מה זה החומר הזה. הם לא יודעים מהו החומר שנותן לדוגים כוח על, אבל זה פותח שני כיוונים מאוד מאוד מעניינים. כי מצד אחד הם זיהו חומר ששומר על השרירים, ושומר עליהם בכושר גם כשהם לא בפעולה, ומצד שני הם הראו שהחומר הזה משפיע גם על תרביות שריר אנושיות.
2: אז זה יכול לעזור לאנשים שסובלים מניוון שרירים למשל? או ששוכבים הרבה זמן במיטה?
12: כל הפעם כאלה שפשוט, אתה יודע, אנחנו לא מתאמנים, אבל עכשיו yeah. אנחנו רוצים לשמור על מה לעשות השביל. יש כאן המון אופציות נורא נורא מעניינות, אני, אם אני אקח את זה אפילו עוד יותר רחוק, כשאתה נמצא בחלל, וכשאתה טס בעולמות okay. רחוקים, mm-hmm. אז בתנאים של, של חוסר כבידה, השונים שלך לא פועלים. לא פועל עליהם הלחץ שהם מוזגלים, הם מותאמים אליו על כדור הארץ. אז יש כאן המון המון אפשרויות שאנחנו לא עשינו על חלקם אפילו עדיין לא חושבים, אבל בהחלט יש כאן איזשהו כוח על שכמו תמיד אנחנו רוצים לאמץ מעולם החי ולקחת לעצמנו.
2: עכשיו אנחנו מדברים על מצב שבו הדוב, שהוא מגיח ככה משנת החורף שלו, לא רק שהוא שמר על מסת השריר שלו, הוא אפילו בכושר, יש לו כושר יותר גבוה אפילו, נכון?
12: יש אפילו שדרוג. יש, יש שדרוג מהבחינה הזאת שהוא רח המסה שלו יותר קטנה, הוא צריך לאכול, השרירים שלו, בשיא כוחם, כי הוא למעשה לא איבד אותם, ועכשיו יש לו את כל הכוח ואת היתרון למעשה, שזה בעצם היתרון האבונציוני כאן לכל המנגנון הזה, שאני יכול כמה שיותר מהר להשיג, להשיג מזון, ולהעלות חזרה את המסה שלי, כדי לפחות להצליח להעמיד צאצאים, כי בסוף זאת המטרה.
2: אותם חוקרים יפנים, כמו שאמרנו, עוד לא הצליחו לשים את האצבע על הגורם המדויק. אני מתאר לעצמי שהם לא מתכוונים לוותר דווקא עכשיו, יש להם כבר השערות? מה יכול להיות הסוד הזה של הסופר דוב, שמראה לנו שהוא יכול להיות
12: סופר סופר? אז הם עדיין לא מציינים ההשערות לחומרים המסוימים האלה, יש כל מיני כיוונים למחקר, אבל לכל מיני פקטורים בתוך הנובל הדם הזה, שלמעשה עכשיו, העבודה הגדולה עכשיו, היא לנסות באמת לבודד אותם, לראות מה בתוך הדם הזה... הוא החומר ואיך הוא מיוצר, להבין את המסלול המטבולי שגורם לייצור של החומר, ולנסות אולי לייצר את זה בצורה אה, מלאכותית, או לגרום לפעמים אחרים לייצר אותן, ולהבין איך המנגנון הזה עובד כדי בסופו של דבר להשתמש בזה.
2: אבל אנחנו כן יודעים כבר שמה שנקרא, את האשמה צריך אה, לשלוח לכיוון חילוף החומרים של החלבון, נכון? זאת אומרת, זה כבר הם יודעים?
12: זה כבר הם יודעים. ועכשיו, איך זה קורה ומה זה, אותו החומר, זה משהו שצריך עכשיו לבדוק.
2: אז אנחנו כמובן, מסמך, את יודעת ורד, להזמין אותך לשיחה ברגע שאני יודעת את הסוד הזה. כי את יודעת, כל מי ששומע אותנו ואומר, וואו, תראו מה אומרת שם ורד, אני אין לי כוח ללכת למכון כושר, לפי מה שהיא אמרה שם ברדיו הגברת שפירא, אני יכול לקחת את הסרום הזה, לשתות אותו, וזהו.
8: אז
12: הסתם זה לא תמיד כל כך מהר, וזה לא עובד בדיוק ככה, כי אתה תשתה את הסרום, אתה תעכל אותו, ואז אבל כן אנחנו היינו רוצים לדעת מה המנגנון שגורם כי אם היית מסוגל לגרום לעצמך לייצר את אותו סרום, אז כבר היית יכול לקבל איזה שהם כוחות עג.
2: אז הנה, ענף חדרי הכושר נכנס ללחץ אחרי השיחה שלנו, <laughs> ורד, קצת מפחידה שם את ורד שפיר, הביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה, ופרישת שלום לכל הסופר דובים הללו.
8: ביי. <laughs>
2: מפינת הקיימות שלנו עכשיו, ונדבר על WCycle, חברת ביוטכנולוגיה שמפתחת פתרונות אריזה לתעשיית שירותי המזון, קו מוצרים שמיוצר מפסולת נייר ופסולת חקלאית, אחר כך אפשר גם לקמפסט את כל העניין הזה, למחזר את האריזות בצורה בטוחה, וגם אפשר לומר בוקר טוב ליאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, בוקר טוב יאיר. בוקר טוב. אז אנחנו מדברים על פתרונות האריזה לתעשיית שירותי המזון, שהיא אחת התעשיות הכי בזבזניות שיש לנו עם כל הפסולת הזו שאנשים כל היום מזמינים, אוכלים, זורקים וממש לא מסייעים, מה שנקרא, בשמירה על נכון,
6: נכון. בדיוק בשבוע שעבר סיפרתי בפינה על וייטל, שמכניסים עכשיו פתרונות לאריזות רב פעמיות לטייק אווי. Mm-hmm. והשבוע נדבר על חברת סטארט-אפ ישראלית שנקראת WCycle, שעובדת על פתרונות סביבתיים שיכולים להחליף חלק מאריזות הפלסטיק, לא את כולם, שמציפות אותנו. כן. החברה הזאת הוקמה כבר לפני כמה שנים על ידי יוסי סיאני וליאור איתי. זו חברת סטארט-אפ. ולמשל, מה שהם עושים, חלק מהמוצרים שלהם, במקום לייצר מגשים חד פעמיים מפלסטיק ואלומיניום, שאנחנו מכירים בשם חמגשיות, כן? נכון. הם פיתחו סדרה של מגשים שחומר הגלם שלהם, זה חומר שהם פיתחו בעצמם ומוגן בפטנטים, הוא מבוסס על עיסה של כני סוכר או על סוגים אחרים של תאית ממקורות צמחיים, משאריות של תעשיית
2: המזון. וזה ניתן גם, זאת אומרת, להיות במגע עם, עם מזון חם? זו או...
6: שאלה מצוינת. אז, אז רק רקע רק 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 קטן שאנחנו כולנו מכירים, אבל שווה להגיד את זה רק בכמה מילים, שאנחנו מכירים כולם את, שימוש, את הבעיה של שימוש בפלסטיק, אז זה נשמע כאילו לא צריך להגיד על זה כלום, אבל בוא נגיד שיש הרבה יותר מדי פלסטיק, הפלסטיק הוא זול מאוד, הוא חד פעמי והוא לא מתכלה. בסופו של דבר הוא מוצא את, את הדרך שלו למטמנות, שזה המקרה הרע במיעוטו. או לים, לאוקיינוס או לכל מקום בסביבה שלנו. מכיוון שהוא לא מתכלה, הוא בעצם מתפרק לחלקיקים קטנים יותר ויותר, עד לרמה של מיקרו-פלסטיקים, שלצערנו אפשר למצוא אותם היום גם במי השתייה, במזון ואפילו בדם שלנו, בון וכמובן בון. שחייבים למצוא כל מיני סוגים של פתרונות, זה לא יהיה פתרון אחד. עכשיו, במגשי פלסטיק משתמשים המון. משתמשים במטוסים, בבתי ספר, במקומות עבודה, בבתי כלא. בכל מיני מקומות שצריך להביא אוכל מוכן אה, ולהגיש אותו. עכשיו, יש לזה פתרונות רב פעמים, אבל לא בכל המקומות. אה, מה שהם עשו, הם פיתחו עיסה אה, שמבוססת על תאית. תאית או צלולוזה זה אה, ביופולימר, בעצם אחת משתי התרכובות האורגניות הכי נפוצות שיש בטבע. Mm-hmm. אה, התאית הזאת משמשת כמרכיב מרכזי בדפנות התאים בצמחים, והיא מהווה שליש מהמסה של הצומח בכל כדור הארץ. בקיצור זה חומר נפוץ, זול ומתחדש. עכשיו כשמייצרים אה, כל מיני סוגים של מזון, למשל כמו סוכר, מקנה אה, סוכר נשארות כמויות אדירות של קנה סוכר שסוחטים אותם ומוציאים מהם את חומר הגלם שאנחנו משתמשים בו, כן. וצריך להיפטר מהם. והם פיתחו שיטה לקחת את החומר הזה, אה, לקטוש אותו ולייצר ממנו חומר, חומר גלם ולייצר ממנו מגשיות כאלה. עכשיו נכון שזה נשמע פשוט, אבל זה כמו נייר, מייצרים את זה בשיטה דומה לנייר, ונייר קשה לו להכין נוזלים, והם מצאו פטנט לחומר שהוא גם כן מחזיק חסין לנוזלים ושומנים.
2: עובדה הם הציעו איזשהו רוטב שהם... שופכים עליו ונותנת את ה... כן, משהו, סוג של... כמעט, הם ייצרו את החומר שיודע
6: להחזיק את הרוטף. אה, אוקיי. עכשיו, הוא יודע, כמובן, זה חייב להיות בטיחותי למזון, ויש להם... ויודע להחזיק במנעד טמפרטורות, הם בעצם יודעים היום להחזיק מנעד טמפרטורות של ממינוס 40 מעלות ועד 220 מעלות צלזוס בחימום. כלומר, אפשר לקחת מזון קפוא. מהפריזר ולחמם אותו בתוך המוצר הזה mm-hmm. בלי שישתחררו ממנו חומרים בעייתיים למזון אה, לאכול ממנו בלי שהוא יתעוות, ינזול או יישבר אה, זה, זה בעייתי בייחוד במוצרים קפואים כשאריזה נשברת אתה בטח מכיר שאתה שם אריזות פלסטיק במקפיא ואחרי כמה זמן שאתה מוציא אותן הן נעשות פריחות ונשברות
4: בידיים נכון 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 אז פה
6: זה לא קורה והם הצליחו לפתח את המוצר הזה והוא <אח> אמור להחליף, להיות אלטרנטיבה לאריזות האלה. אני חושב שזה נהדר, כי אחר כך אפשר לקחת את המוצר הזה ולגרום לו להתקלות או להתקמפס, בקומפוס... בקומפוסטר ביתי אפילו. ואני חושב שזה יכול להיות פתרון מאוד מאוד מעניין.
2: זה, זה כבר בשלב אה, אה, פטנט, רישום פטנט,
6: איך... אה, אה... יש להם כבר פטנט, mm-hmm. יש להם כבר פטנט על המוצר הזה. אה, מה שקורה, הם בכל זאת סטארט-אפ, ולכן אה, קשה להם לעבוד היום מול חברות מאוד גדולות, mm-hmm. שקשה להם ל- לאמץ את, ה, את, ה, אה, את החלופות החדשות והירוקות. עכשיו, אה, צריך כמובן לעשות המון המון ניסיונות על זה, אה, ויש פה כמה, בעצם שלושה אתגרים מרכזיים. קודם כל, הם החליטו שהחומרים שהם רוצים להשתמש בהם הם יהיו חומרים בעצם חומרי פחת וחומרים מתקלים, שזה רוב החברות לא עושות את הדבר הזה. כן. דבר שני, זה חייב להיות אלטרנטיבה לאריזות של פלסטיק, כלומר זה צריך להיות באותן תכונות, להחזיק מים, לא לאבד את הצורה כמו שהזכרתי. והבעיה השלישית בפיתוח של האלטרנטיבה כזאת זה כמובן המחיר. מכיוון שאידיאולוגיה זה נחמד, אבל בסופו של דבר החלק הכלכלי פה מוביל וצריך להוריד את המחירים. וכרגע, הם, בגלל שהם נמצאים בפיילוט עם כמה חברות, הם צריכים להוכיח שזה גם, משת... גם מתקלה, גם אלטרנטיבה למוצרי פלסטיק וגם במחיר, במחיר טוב. כמו שאומרים, פה... גם וגם וגם. בדיוק. Yeah. Uh, עכשיו אחד הדברים, uh, היה פה עכשיו איזושהי, uh, הייתה תקופה uh, די קשה, למשל uh, לא היו הרבה טיסות במשך תקופה, uh, אנחנו נוטים לשכוח את זה כי עכשיו אנחנו עסוקים בעיקר בתורים ובפקקים האדירים שיש בכל מקום בשדות תעופה בארץ ובעולם, אבל uh, תעשיית הטיסות uh, uh, רק uh, משקמת את עצמה uh, ואני מקווה שהדברים האלה ייכנסו, יש להם היום פיילוט עם חברת תעופה גדולה כרגע זה פיילוט סודי, אבל הדבר הזה כבר נמצא בשימוש בחברות תעופה, וזה בהחלט יכול להיות שימוש מאוד מעניין. מעניין, תחשוב על טיסה של כמה מאות איש, כל טיסה כזאת, שכל המגשיות האלה נזרקות פשוט לפח,
2: ואין מה לעשות איתה. וואו, זאת אומרת, כבר עכשיו יש פיילוט שממש נבדק כמו ש...
6: כן. ויש להם גם שיתוף פעולה, שיתוף פעולה עם חברת נטו, זו חברה ישראלית, שמתסק, חברה מאוד מאוד גדולה שמתעסקת במזון. זה לא יהיה במכירה לצרכן הסופי, אלא בי-טו-בי, כאילו ביזנס-טו-ביזנס. ומה שהם עובדים עליו בעיקר, זה השלב הבא. והשלב הבא הוא לייצר בעצם פילם, זה מה שמייצרים, מוצרי, מוצר פלסטיק. כן. שהוא uh, יודע להחזיק לא רק נוזלים ושומנים, אלא גם uh, למנוע כניסה וחדירה של uh, לחות ושל חמצן. ואז, uh, בשלב הבא, שזה מה שהם עושים עליו היום את הפיילוטים שלהם, הם ידעו לייצר, להחליף uh, מוצרים הרבה יותר מתוחכמים של פלסטיק. אני uh, אתן לך דוגמה, למשל uh, קרטון חלב. זה okay. השלב הבא שיכול להיות, ועדיין אין פתרונות לגמרי מערכתיים, וזה בניסוי. היום קרטון חלב, הוא אומרים קרטון חלב, התרגלנו להגיד את זה, אבל הוא לא עשוי בכלל מקרטון. הוא עשוי מ... מקרטון, ועליו יש כמובן שכבות של פלסטיק שמחזיקות אותו. זה בעצם mm-hmm. מוצר של מולטילייר רב שכבתי, שבכלל אי אפשר למחזר אותו. כלומר, אפשר לעשות את זה רק במכונות מיוחדות, בישראל הכל יגיע להטמנה. אם הם יצליחו לפתור את השלב הבא שלהם, הם יצליחו לייצר כזה דבר, ואז יהיה אפשר לעשות כאלה אריזות שהן גם מתקמפסות, שזה יהיה מאוד מעניין.
2: שמע, החלב, פעם הרי היינו מקבלים אותו בקבוקי זכוכית, אחר כך הייתה פלסטיק ההוא, עכשיו זה קרטון שהוא בעצם פלסטיק. כמו שאתה אומר, הגיע הזמן לתת לחלב סוף סוף מלבושים חדשים וידידותיים לסביבה.
6: למעשה, אם אתה מחפש פתרון מאוד ידידותי, או יותר, סביבתי מאשר קרטון חלב ושקי את הפלסטיק. היא הרבה יותר סביבתית מאשר הקרטון החלב, רק אה, פחות נוחה, ולכן אנשים פחות ופחות משתמשים.
2: ירנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, המרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה, יאיר. בוקר טוב, מלא קיימות. תודה. הזמן uh, עכשיו לשלוח uh, מבט על עבר uh, ימים אחרים שבהם אם לא היה לך פסיפס ככה ליד הבית או בבית, ממש לא היית מקובל. Uh, פתיחתו של המוזיאון החדש uh, בעיר לוד, שם יש רצפת uh, פסיפס מרהיבה של וילה רומית uh, שהתגלתה במקום. אז בעקבות העניין הזה אנחנו רוצים לשלוח מבט אל כל uh, האווירה uh, הצבעונית הזו, הנוהג האומנותי והתרבותי הזה. שהיה אז, כמו שכבר הבנו, כמעט בכל מקום. שלום לפרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
2: אז אותם תושבים עמידים של האימפריה הרומית, ואחר כך גם, אתה יודע, לא רק העמידים, נשבו בקסמו של הפסיפס. זו הייתה תקופה שכמו שאמרתי קודם, אם לא היה לך פסיפס בבית, השכנים לא יגידו לך שלום.
7: נכון, בהחלט. אפשר להתייחס לזה כמו לאיזה סוג של אופנה. Mm-hmm. כמו מכונית חדשה. יש לך אוטו חדש, אתה מראה לשכן, השכן רוצה אוטו עוד יותר הוא חדש. הוא רוצה חדש. גם כן, כן. אבל, yeah. אבל באמת אנחנו רואים בהיקף מאוד רחב, אם אני מסתכל מסביב לים התיכון, כמעט בכל מקום בעולם הרומי, באיזשהו שלב נכנס, אפשר לקרוא לזה שיגעון הפסיפסים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לך רצפה בבית או בחצר, בדרך כלל אנחנו מדברים על אנשים מאוד עמידים. אתה מזמין את האומן ואומר לו פחות או יותר מה אתה רוצה שיעצב לך באותה רצפה, וכאן הדמיון יכול להשתולל מסצנות של למשל ספינות וחיות נדירות וחפצים. דרך אגב, זה אחד הסצנות המובילות בפסיפס בלוד, שלפי פרשנות, אחת מהפרשנויות, היה ביתו של סוחר שעסק במסחר בטווחים רחוקים. זאת אומרת, יש לך פתאום במה או רצפה שבה אתה יכול לצייר ולאתר, לא אתה, אתה מזמין את האומן המומחה שעושה את זה במקומות שונים, לא רק בארץ, אלא גם, כמו שאמרתי, מסביב לים התיכון. כן. ואז אפשר ליצור על אותה רצפה חזיונות שונים, החל מדברים שמגיעים למשל מהמיתולוגיה היוונית והרומית. חיות נדירות, אנחנו רואים ברצפות הללו, למשל פילים, ג'ירפות, חיות שמוצאם בוודאי מאפריקה, והן יראו בגני החיות של אותם ימים, אנחנו מדברים שוב על התקופה הרומית והביזנטית. כן. היו לנו גני חיות כאלה באלכסנדריה ובקונסטנטינופול, ובקונסטנ... באיסטנבול. Uh, ובקיצור, יש לך רצפה שעליה אתה uh, מצייר. עכשיו, הנוהג הזה יצא uh, בתקופה מאוחרת יותר, פה אנחנו כבר בתקופה הביזנטית, יצא מהנחלה של בתים פרטיים, וגם בבתי כנסת ובכנסיות.
4: והגיע
2: גם למרחבים הציבוריים בפרטור. בכלל.
7: כן, mm-hmm. uh, אתה מוצא את הרצפות המאותרות, ופה כבר יש מסר. זאת אומרת, uh, ברור שכנסייה רוצה להעביר מסר מסוים, בית מסר אחר. דרך אגב, אם אני יכול לעשות פה איזה פרומו לעוד כמה שנים קדימה, כן. אחד המכלולים המרשימים והמופלאים ביותר נחפר מזה כעשר שנים בצורה הדרגתית ליד קיבוץ חוקו שבצפון. אנחנו מדברים על בית כנסת שכל הרצפות שלו מותרות בסצנות מהתנ״ך. אתה ממש יכול לא לקרוא הנה לראות את התנ״ך בציורים. והמקום הזה מיועד כמובן בעתיד לפיתוח, להצגה לציבור, אני מניח אחד האתרים המרכזיים בארץ שיציגו את הדברים
2: האלה. אתה במה. אומר, מה, עוד איזה עשור קדימה?
7: אם להיות אופטימי, אנחנו מדברים על סדר גודל של חמש שנים קדימה, החפירה במקום תסתיים ככל הנראה בקיץ הבא או בקיץ של האחרונה. כבר חופרים
2: שם בעצם כמעט עשר שנים, נכון?
7: כן, כן, זו חפירה שבאה לחבור כפר יהודי פשוט, שמצאה את אחד מבתי הכנסת המפוארים ביותר, אולי המפואר ביותר, שנמצא בארץ, אבל גם האתר הזה, מצד אחד, ומצד שני הפסיפס המדהים בלוד, שעכשיו עליו בנו את המוזיאון, הם ממחישים את העולם העשיר הזה, שכמו שאמרתי, הוא לא אופייני רק לארץ ישראל ולדור שלנו, מי שבעיקר בסיסיליה יכול היה להתרשם מאחת הווילות המרשימות והגדולות ביותר, שגם היא מאותרת ברצפות פסיפס מרשימות, יש לנו את זה בצפון אפריקה, בספרד, באיטליה כמובן. ושוב, אנחנו מדברים על איזשהו טרנד אופנתי שהתפשט מהר מאוד, קיבל מגוון גדול מאוד של צורות. וכמו שאמרת, אם אין לך רצפת פסיפס יפה
2: בבית, בדיוק. לא, אתה לא נחשב על השווים, פחות או יותר. אתה יודע, אני, <אף> אני עוד זוכר את הסדרה, אני קלאודיוס, אתה, אתה בוודאי זוכר אותה, שראו שם את הנחש שזוחל על רצפת הפסיפס. כבר <אף> אז עשו לנו חיבור רומאי, כמובן, אל, אל הפסיפסים הללו. בוא ניגע באמת בזווית של לוד, הזכרנו שם את המוזיאון החדש שם בעיר לוד. הדוגמאות שם, בפסיפס הזה, משהו מיוחד ספציפית למיקום, או שזה פשוט האופנה שהייתה אז ברחבי הגן שלנו?
7: אז זה באמת אחת השאלות שאלו, מי זה היה בעל הבית הזה? הוא היה פגאני, הוא היה יהודי, נצרות עוד לא כל כך התפשטה וכנראה הוא היה חסיד גדול מאוד של האומנות הרומית, כי הוא בעצם ייבא את הסגנונות. שיכול להיות שהוא בעצמו ראה ברומא, ב- באתרים הגדולים מסביב לים התיכון, ושתל אותם בתוך אותה אה, וילה בלוד. לח... אפילו, יכול להיות שאפילו האומן שעשה אותה היה אומן אה, חיצוני שהגיע אולי מצפון אפריקה, אולי מאיטליה, אה, כדי אה, אה, לעצב את הפסיפס הזה, והפסיפס הזה באמת, יש בו גם אה, מוטיבים שבאים מהעולם המיתולוגי, יש פה גם את אותם בעלי חיים. נדירים, יש את הספינות ששטות שם בסביבה ים תיכונית אופיינית, יש הרבה מאוד מוטיבים שלקוחים מחיי הים התיכון, ושוב, זה נותן לנו גם דוגמה למעמד המרכזי של לוד כעיר מסחרית, תעשייתית מאוד גדולה, וגם לחידה שעדיין לא נפתרה, מי היה עוצר בעל הבית עשיר שהחליט להתקין את ה...
2: את הפסיפס היפה הזה. בפסיפס היפה הזה, נזכיר, אנחנו רואים, יש שם אריה ופיל וג'ירף וכרנף, הם בעלי כנף רואים שם, הזכרת באמת את הספינות, דגים, מוניות, ויש שם גם גביע. הגביע שמופיע שם הוא בעל אלמנטים דתיים או אלמנט של נוי?
7: איזה שילוב של שני הדברים, זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לכיוון הדתי, אנחנו נמצאים בצורה די ברורה בעולם הפגאני שהולך ומשתנה, וכמו שאמרתי, לאט לאט יסודות נוצרים נכנסים, היהדות קיימת ברקע, לוד לא הייתה גם עיר אה, יהודית. בסופו של דבר, הרצון העיקרי זה רצון עיטורי, אבל כמובן נכנסים שמה עיטורים גם מעולמות הרוח ומעולמות הדת של... של אותה תקופה, וזה נותן לפסיסוסים האלה משמעות כפולה, לא רק משמעות עיטורית של איזה דבר יפה, אלא גם משמעות סימבולית. כולל בעלי החיים שמגיעים מעולמות אחרים. ג'ירפות כן. בארץ ישראל לא היו לא, בנמצא באותה תקופה. אם בכלל מישהו ג'ירפה, זה אותן ג'ירפות שהועברו, או בעלי חיים נדירים שהועברו מאפריקה דרך המדבר לנמל עזה, ומשם הועלו על אוניות. לכל מיני יעדים בים התיכון, שוב, יעדים של או אנשים בעלי ממון ועשירים, או הקיסרים עצמם שהחזיקו את אותם גני חיות מעוצבים. ושוב, את לכל הדברים האלה אתה מוצא גם בפסיפס.
2: גדעון, בכובעך כמדען הראשי של רשות העתיקות, אתה בוודאי יכול לסבר אוזנינו, למשל, בסוגיות כלכליות, הרי כשהפסיפס הזה נחשף לראשונה, לא היה תקציב לטפל בו, אז כיסו אותו בחזרה באפר, נכון? ורק אחר כך, אחרי כמה שנים חזרו אליו. בדיוק.
7: הסיפור של הפסיפס הזה הוא ממש דוגמה לאושר שמצוי מתחת לרגליים שלנו, והוא באמת נחשף במה שאנחנו קוראים חבירת הצלה, לא הלכו למצוא את הפסיפס. החליפו צינור מים עירוני פשוט ברחוב בלוד, ופתאום יצא הדבר המדהים הזה. חפרו את כולו בשנת 1996, ואז עמדה השאלה, מה לעשות עם, ה... עם הממצא הנדיר הזה, הוא באמת כוסה, לא נמצאו תקציבים, בסוף נמצאה תורמת בארצות הברית, שאמרה, לא יכול להיות שזה יהיה מתחת לאדמה, בואו תוציאו את זה, נציג את זה בעולם, mm-hmm. ונגייס את הכסף להקים את המוזיאון. ובאמת, הפסיפס הזה הפך לנושא המתמיד, אפשר להגיד. הוא היה במטרופוליטן בניו יורק, היה ובדיל
2: בלובר, ובדיל. היה בברלין, כן כן כן, היה ב...
7: בברלין ובסן פטרסבורג, כל המוזיאונים הגדולים שבעולם עמדו בתור כדי לארח את הפסיפס הזה במשך כמעט עשר שנים, ממש עשה טיול עולמי. במשך התקופה הזאת אכן נמצא התקציב, הושלמה החפירה באותה וילה, נבנה הבניין, הפסיפס חזר לאתרו שלו, ואנחנו מדברים על קנה מידה של כמעט עשרים וחמש שנה לכל האופרציה כן, הזאת. כן, כן, כן. ובסופו של דבר הוא נחנך ממש לפני אה, אה, שלושה שבועות אה, במקום שבו הוא נמצא.
2: איזה יופי. אה, איזה... בלוד. ס- סגירת מעגל פסיפסית שכזו? אז אה, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות אה, על הפסיפס, אה, כפי שסיפרת, שהיה נוסע מתמיד ברחבי העולם, ועכשיו אה, יש לו כבר את המקום שלו כאן אצלנו בעיר לוד. תודה רבה, גדעון.
7: תודה, להתראות.
2: שלושה שיודעים, אנחנו uh, קרבים לסיום השעה השנייה שלנו. מה זה קרבים? הגענו, אנחנו מסיימים. Uh, נאמר uh, תודה רבה לכם, תודה רבה לכל הצוות שלנו. העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר על הביצוע הטכני זהו uh, אלון uh, מקלר. שרון קנטור לא כאן עם אנו היום, כאן באולפן נתיב רובינזון. אנחנו נשוב וניפגש הערב ב בערב בשידור הנוסף. מחר בבוקר בשבע 7 אנחנו כאן עם תוכנית סיכום השבוע החגיגית שלנו. לכולכם נאחל כמובן יום טוב, מלא ידע, מיד אחרינו גם כן תרבות. אתם בהחלט מוזמנים לכאן תרבות.